0: Sarah, wir müssen reden.
1: <lacht> wir müssen erstmal mal schwitzen. Ja,
0: das machen wir parallel. Generell
1: atmen wird heute schon auch so ein Problem sein.
0: Wie sich das wohl auswirkt auf die Qualität?
1: Ich hoffe, dass das nicht riecht. Man weiß ja nicht, bei der, bei der modernen Technik kann es gut sein, dass der Zuhörer riecht, wie wir riechen. Und das will ja keiner. <lacht> Sind wir schon fertig? Hm. Reicht eigentlich, gehen?
0: oder find, Wir haben alles gesagt.
1: Ja, lass uns einmal, lass uns noch wahllos so Serien nennen. Äh, The Walking Dead, Friends, Frasier, dann haben wir offiziell was mit dem hm. Fernsehen. Tschüssi, bis dieser, nächste Woche. Wir sollten dieser noch sagen. Dieser, dieser, dieser Serien, Serien, dieser, dieser. Tschüssi.
0: Lass uns, lass uns mal kurz über unseren Vorspann reden.
1: Ich vergesse immer, dass wir einen Vorstellung ja. haben, weil während wir hier sprechen, hören wir den ja nicht Ich glaube, dass
0: das eigentlich auch falsch ist. Ich glaube, wir müssten den hören, weil wir dann in einer ganz anderen Stimmung wären. Wir aber wären
1: will man eine andere Stimmung? Ja. Was versprichst du dir für eine Stimmung davon? So eine
0: ehrfürchtige zum Beispiel.
1: Dass wir selber Ehrfurcht hätten? Ja. Wovor? Wo, wo?
0: Vor unserem Podcast.
1: <lacht> ich habe Angst, dass nachher werden wir dann professionell noch am Ende. und ich glaube nicht, Das dass passiert das. nicht. Das kann nicht passieren, sagst du? Nee. Okay, der Wird, ihr, dir,
0: das, wird dir das häufiger vorgeworfen? Ach, Professionalität? Ja, es
1: ja, passiert mir oft. Die Leute buchen mich oft deswegen. Uh, wir brauchen jemanden, der professionell ist. Lass mal die Kunden annehmen. Aber ich sage immer nein dann.
0: Der ist jedenfalls, der Vorspann ist von Magnus von Keil, den ich äh, dafür an dieser Stelle nochmal Lob preisen möchte, weil das durchaus schwierige Umstände waren und ganz toll geworden ist. Und da sind ja ganz viele, ich weiß nicht, ob es den Hörern aufgefallen ist, Schnipsel aus Fernsehsendungen, aus Fernsehsendungen, die teilweise äh, wichtig sind. Du hattest da auch ganz konkrete Anliegen, dass da Dinge vorkommen sind. Sag nichts, sag jetzt nichts, nichts sagen.
1: Ich sag seit zehn Minuten schon nichts mehr.
0: <lacht> Aber du sahst so aus, als könntest du womöglich Beispiele nennen. Nein, und das ich wollte ich jetzt also gerade verhindern. Einschlafen. Weil ich habe gedacht, lass uns doch ein, ein, ein Quiz machen. Das große kleine Fernsehballett-Quiz. Ein guter Name, das große kleine Fernsehballett-Quiz. Und die Leute sollen uns alle Fernsehsendungen, die sie in unserem tollen Vorspann entdecken, schicken, mailen an quiz.kleinesfernsehballett.de.
1: Und wer und, und kann ich mitmachen? Weil ich habe den schon ewig nicht mehr gehört. Ich weiß, glaube ich selber nicht. Ich kenne selber nicht alle. Ja, nee,
0: äh, 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 wie heißt das? Äh, äh, Frau Kuttner und Angehörige sind vom vom Rechtsweg ausgeschlossen. Das ist wie die das Dieter heißt.
1: Bohlen's Mama, die 10.000 Euro gewonnen ja, hat bei der Ja, wie
0: mhm, mhm. kann
1: ich 10.000 Euro? Gewinnen. Wusstest du das,
0: bevor wir die große Dieter Bohlen schon? Nein, natürlich nicht. Haben? Man
1: lernt auch aus dem Fernsehen, mhm. aus den Sachen. Okay, also wer äh, alle errät, gewinnt was?
0: Naja, unter den den Hunderten oder Tausenden, die vielleicht alle erraten, das kann, kann ja sein. Gewinnt ja. einer. Wir losen den einen aus und der, ich habe gedacht, ob der vielleicht...
1: Stopp, Zwischenfrage. Wie losen wir aus, wer gewinnt, wenn mehrere Leute alles wissen?
0: Mit einem Zufallsgenerator. Der Hund zieht... Ähm,
1: Hundeorakel, sagst äh, du. Ja. Okay, cool. Mhm. Und ja, genau, was gewinnt man?
0: Ich dachte, ein, ein Feuerzeug.
1: Was? Bist du bescheuert? Weißt du, das ist, das ist wahnsinnig viel, das ist ein zu hoher Preis. Das ist aber auch schwer. Ist, aber wenn man davon ausgeht, dass ich für diese Staffel von hm. dieser, was, haben, was waren das, was War das konnte sieben? ich da, sieben, acht Feuerzeuge ja. bekommen habe. Wie viele und hast du denn noch? Ja, das ist ja noch so eine Frage. Aha. Wir Raucher verlieren ja schnell Sachen. Aber angenommen, ich hätte noch vier und dann, du hast ja, wurdest ja nicht in Feuerzeugen bezahlt, du wirst ja gar nicht bezahlt. Ähm, und dann wären das ja meine Feuerzeuge. Ja, eins. Aber das ist dann unterm Strich ein Siebtel meines Gehalts für zwölf Folgen.
0: Gut, dann ist das hiermit beschlossen. Ach, Mann. Quiz at kleinesfernsehballett.de Alle äh, äh, Schnipselsendungen die in den...
1: Ich wette, das schafft keiner.
0: Ne, Kommt rein, dann kannst du dann Feuerzeug behalten. Ach, das
1: wäre cool, wenn das keiner ja. schafft.
0: <lacht> so. Wo, ja. ähm,
1: das hätten wir schon mal erlebt. Das hätten wir schon mal erlebt. Puh. Können wir jetzt nach Hause gehen? Ja.
0: Es
1: ja. Ähm, <lacht> wird heute ein Podcast mit viel Atmen.
0: Das ist ganz schön, ich höre das ganz gern atmen? Ja, auch mein eigenes, weil wir haben weil ja, wir du sitzen, dann
1: noch lebst, weil das dein Nein, halt das wir einzige hier, Zeichen ist, wir sitzen dass du Nein, hier, hier
0: mit so mit so Kopfhörern? Was soll das denn heißen?
1: Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen, das ist die Hitze. Hm.
0: Wir sitzen ja hier, hier mit so Kopfhörern und hört man die eigene Stimme. Ich finde ich finde ja, dass ich so eine Elmar gunsch Stimme habe. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast sage. Ich sage das sonst jedes Mal vor dem Podcast.
1: <lacht> Weshalb Sarah gerade hörbar die Augen rollt.
0: Ja, äh, und so, aber so so schnaufen und atmen finde ich ganz schön im Podcast. Ja. Und kommt man auch nicht drum warum machen wir das? Warum machen wir nicht einen Atmen Podcast? Wäre das toll. Das ich. kleine Atmen, na gut, Namen müsste man noch
1: hm. äh,
0: Breathe me, dann spielen wir am Anfang Sia und dann Du atmen hast wir. echt so die allerbesten bisschen.
1: Ideen. Themawechsel. Äh, willst du noch schnell den Erdbeerscheiß aus deinem System
0: Ach, ich kriegen? Ich weiß nicht, es war so toll. Ich habe ich habe das Erdbeerparadies entdeckt am Wochenende an der Ostsee. An der Ostsee gibt es Karls Erdbeerparadies, das heißt ein bisschen anders, aber ist egal. Äh, Erlebnisdorf, äh, glaube ich. Ja. Erlebnisdorf ist ein scheißname oder Karl Jetzt lass euch Jetzt muss ich
1: mir seit Tagen ich muss kurz erklären, es warum ich dir das überhaupt schenke. Seit Tagen höre ich mir per SMS, per Worten, per Atmen an, wie supi supi gut das es war. Es ist
0: total supi supi gut. Erlebnisdorf ist doch ein Kackname. Es ist das das ist das Erdbeerparadies. Karl ist der Karl, von dem diese ganzen komischen Erdbeerbuden sind, diese ich erdbeerförmigen Karl. Erdbeerbuden, wo Erdbeeren und glaube ja, ich ja. auch Spargel verkauft
1: werden. Nee, 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 nein, nein. Nur nein.
0: Erdbeeren. und ich war an der Ostsee und ich habe festgestellt, die größte Attraktion an der Ostsee die Ostsee ist nicht mehr die Ostsee, sondern Karls Erlebnis, Erdbeerparadies. Man Dorf. muss
1: dazu sagen, dass du mit schlechter Laune hingegangen bist. Ich
0: dachte schon so, naja, was, Erlebnisdorf.
1: Du bist auch nicht kein Erlebnisdorf-Typ eigentlich. Weiß ich gar nicht. Nee, glaub mir, bist du nicht. Okay.
0: Und die haben alles. Die haben nicht nur alles, was, <lacht> die haben nicht nur alles, was man aus Erdbeeren machen kann. Und auch das, was man nicht aus Erdbeeren machen kann. Ich hätte fast, hätte ich dir Erdbeerkaffee mitgebracht. Also so Bohnen. Äh, Kaffee -Bohnen. In Form von
1: Erdbeeren? Nee, mit Erdbeeren? mit
0: Erdbeeren drin, mit tiefgefrorenen. Äh, oh
1: Stefan! Da, Mann, du bist nicht der Mann, den ich Ja, ich hab's dann auch hab. nicht, ich
0: hab mich dann auch nicht getraut, aber, aber alles und, und ganz viele, und man kann da reiten, und dahinter ist noch mal ein ganzes Dorf. Die haben, die stehen im Guinness-Buch der Rekorde für die gr größte alte Kaffeekannensammlung der Welt. Das ist, es ist wirklich, ich dachte, es ist der totale Marketing-Scheiß für so blöde Erdbeeren.
1: Genau, und danach klingt's auch, aber. Und das, ja, es
0: ist, aber es ist der tollste Marketing-Scheiß für Erdbeeren. Es ist, es
1: ist,
0: es ist auch alles, es ist da oben auch alles ausgeschildert. Es gibt da gar keine, gar keine Wegweiser mehr zur Ostsee, sondern eigentlich nur noch zu Karls Erlebnisdorf. Ach, ich habe das jetzt nicht richtig rübergebracht. Ich hatte so eine Euphorie. Ich ja, habe die zu früh rausgelassen. Keine Sorge, ich habe die, die ja gar in den nicht letzten mehr Tagen mitbekommen. Kannst du das nicht wiederholen? Ich Kannst das du das den nicht Leuten nicht erzählen, was ich das Tolle hab war? Ich habe kurz
1: überlegt, ob ich rausgehe, während du redest jetzt. Ich hatte nur Angst, wo, dass man wo, wo, das hört. Weil das? ich das schon hundertmal gehört habe.
0: Das war wir wirklich ganz schön. Wir haben äh, wir unser, das Programm diese Woche. Das
1: Programm diese Woche. Meine
0: Damen und Herren, das Programm diese Woche. Wir haben Hinderfing geguckt, was uns auch mehrere Leute ausdrücklich empfohlen hatten. Mehrere Und die nette, Welt hat uns das empfohlen. Die, die Welt und, 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 und äh, Hörer. Hörer, die an, an, an äh, Vorschläge at kleinesfernsehballett.de geschickt haben, haben gesagt, guck doch mal Hinderfing. Ähm, dann haben wir geguckt The Keepers, weil äh, Netflix...
1: True Crime Doku mm -hmm. auf Netflix.
0: Ja? Und die Hausaufgaben. Und, und die Hausaufgaben. Und wir fangen mit Hinterfinger an.
1: Wir fangen mit Hinterfing an. Ich hab, wollte das ja lange nicht gucken, weil ich, ich weiß gar nicht warum. Weil, weil du auch relativ früh gesagt hast, es könnte sein, dass das nichts für mich ist. Ja. Ähm, und es wird ja, was ist der Hype daran, ist, dass das, BR erstmal, ne? Bayerischer also, Rundfunk.
0: Bayerisches Fernsehen läuft ja, im, im, im dritten Programm vom BR. Sollen wir. Kurz erzählen, was die Geschichte ist, oder willst du Nee, erst, erst, erst okay. erzählen,
1: warum wir das gucken wollen. Weil Hype es großen
0: ist. Hype gab, ganz viele Aufregung. wow, dass es das deutsche Fernsehen jetzt solche tollen Serien macht. Es ist so ein bisschen, es gibt sofort den natürlich irgendwie tödlichen Vergleich mit mit Breaking Bad und Fargo. Und, Fargo. Ähm, und es gab große Begeisterung bei vielen Menschen, die sagten: toll, das hätten wir nicht gedacht, dass das deutsche Fernsehen jetzt auch solche Serien macht. Genau. Und dann habe ich schon vor ein paar Wochen angefangen, das zu gucken und bin über die ersten zehn Minuten nicht rausgekommen und dachte, ah, ich kann damit ganz wenig anfangen und ich wette, du kannst damit noch weniger anfangen. Und dann haben wir es aber mit so einer Mischung aus Pflichtbewusstsein. Also ich wollte dann auch rauskriegen, weil, weil wirklich viele Leute, auch Leute, deren Urteil ich traue, sagten, wie toll das ist. Und dann dachte ich, na ja, jetzt, vielleicht muss man auch nicht nach zehn Minuten aufhören.
1: Nee. bei mir war es aber auch nur erstmal nur Pflichtbewusstsein, im Sinne von, wenn das so doll gehyped wird, muss man sich das schon angucken. Hm. Und ich finde, das war es auch wert, sich anzugucken, auch ja. wenn, aber darüber können wir ja gleich willst du so kurz, ich, ich passe immer so nicht mehr richtig auf beim Fernsehen. Ich könnte gar nicht. Ich weiß nur, dass Alphonse Zischel die Hauptfigur ist. Man hat
0: der ja so ein G im Vornamen, Alphonse?
1: Nee, Alphons?
0: Alphons, nee, du hast nur Alphons gesagt, fand ich lustig, ist egal, Ignorieren. So, mich.
1: sagt man, ja. wenn es so einfach wäre, <lacht> Stefan, wenn es nur so einfach wäre mit dem Ignorieren. Alphons, äh, Alphons ich sag das jetzt immer Alphons. Alphons ist Bürgermeister von, von Hinderfing. Hinderfing.
0: Ein, einem kleinen Kaff in Bayern.
1: Hat ein enormes Koksproblem, was mir gut gefällt, können wir gleich drüber reden. <lacht> Und ab da bin ich ein bisschen ausgestiegen schon. Der hat Geldprobleme <lacht> und einen toten Vater. Der hatte so, Sag du die Geschichte. Der, hat,
0: der, der will irgendwie dieses kleine Kaff äh, nach vorne bringen. Und so richtig das mit dem Geldproblem ist, glaube ich, dass er viel Geld in so Windanlagen gestellt hat, die äh, gesteckt hat. Und es ist jetzt alles alles weg. Und er braucht jetzt dringend Geld und will auch irgendwie wiedergewählt werden. Es fängt damit an mit der Beerdigung seines Vaters, der auch wohl schon, äh, naja, das Sagen hatte im Dorf und das alles äh, gemauschelt hat. Ja. So, und es geht jetzt im Grunde um die Geschichte, wie kommt der an sein, wie kommt der ans Geld, wie kommt der... Ja. Es wird auch gleich am Anfang jetzt sein Auto gefunden, was ganz schön ist, weil er dann immer mit dem Auto seiner Frau rumfahren muss. Ähm
1: es ist sehr bayerisch alles, auch es falls das sehr, noch nicht klar ist. Es geworden ist sehr
0: bayerisch, es ist alles eine Geschichte, Geschichte von Korruption und Mauschelei. Also jeder, ich glaube wirklich jeder und wenn es irgendwelche Nebenfiguren am Anfang noch nicht sind, werden es bestimmt später werden, ist irgendwie korrupt. Es ist kein guter Mensch dabei, sondern alle wollen nur ihren eigenen Vorteil und tun dafür alles und versuchen sich gegenseitig über den Tisch zu ziehen. Und am meisten will das der Bürgermeister, gespielt von Maximilian Brückner, der finde ich großartig ja, der den, ist. Nicht so der schlecht. ist wirklich, wirklich, wirklich Toll, ähm, den man so ein bisschen <lacht> lieb gewinnt und der sich halt hoffnungslos verheddert. Der immer irgendjemandem äh, aus seiner Korruption heraus irgendjemandem Zusatz sagt: ähm, Also äh, er stellt zum Beispiel fest, dass es so ein Schwarzgeldkonto gibt, irgendwo in, in Panama oder irgendwo. An das Geld kommt er aber nur ran, äh, wenn er dem, ich glaube, Landrat einen Gefallen tut, weil der Landrat hat irgendwie Zugriff auf dieses Konto und der Landrat sagt, ihr müsst irgendwie 50 Asylbewerber aufnehmen im Dorf. Ja. Er sagte, okay, mache ich, dann bringe ich die halt unter in diesem großen äh, Biomarkt, den er eigentlich da wollte. Und wo er auch schon versprochen hatte, nicht nur dem dem korrupten Biometzger, dass er da das tolle Bioparadies gründen kann, sondern auch seiner Frau, dass sie dort eine Ecke bekommt, wo sie ihre Kunst, die niemand haben will, ausstellen kann. Und so ist das Ganze alles miteinander verknüpft. Es ist dann noch der, der Chef vom Fußballverein und jeder will irgendwas und jedem verspricht er was, damit der ihn entweder nicht weiter erpresst oder die Klappe hält oder ihm Geld gibt und es kommt sich dauernd gegenseitig in die Quere. Es ist, der äh, Einsatz noch, es ist sehr äh, schwarzer Humor. Es ist sehr äh, überzeichnet auf, auf eine sehr vergnügte Art. Ähm, es hat ein gewisses Tempo. Es hat nichts Biederes. Ähm, und das, äh, und jetzt, es, ja, es ja. zeigt
1: etwas sehr Biederes. Es zeigt schon dieses bayerische Kleinstadtding mhm. sehr mit Hasenverein und äh, Wurststammtisch. Ich weiß nicht, ob es das gab, aber wahrscheinlich gibt es auch in Wurststammtische in, äh, in Bayern. Ähm, macht es aber ganz modern. Das fand ich auch ganz angenehm. Mhm. Das Problem ist nur, dass das Hauptthema, nämlich Mauscheleien, ist einfach nicht meins. Ist nie meins. Och, ist, ja Deswegen hat mich emotional Weil du so eine so grundehrliche gekriegt.
0: Frau bist.
1: Nein, ich liebe Mauscheleine und ich bescheiße jeden, der mir vor die Füße kommt. Aber ich will nicht anderen Leuten dabei zugucken. Ich kann auch kaum noch was lernen, weil ich das selber schon so perfektioniert habe. Hm. Ähm, aber dieses ganze äh, Verstricken und so kriegt mich nicht. Es ist dennoch objektiv betrachtet, fetzt das, glaube ich, wirklich. Es hat einen tollen Vorspann. Ich bin ja großer Vorspann-Fetischist. Äh, <lacht> ein, den, den
0: fand ich erst beim dritten Mal gucken gut.
1: Ich fand ihn schön. Der ist schön gefilmt. Der ist ungewöhnlich für
0: der, bayerisches halt, deutsches Also muss man vielleicht kurz erzählen, fängt an, dass man ihn völlig kaputt sieht, irgendwie zerschrammt im, im, im Koksrausch und dann, dann sieht man, wie da ein Foto genommen wird, wie das dann bei, bei Photoshop bearbeitet wird und, und ganz am Ende, nach diesen, ja. nachdem man die ganzen Schritte sieht, entsteht halt das, das fröhliche Plakat, wo ja, er dann wird. Aber
1: ich meine noch nicht mal inhaltlich, sondern also, den Look, diese ja. Art von Vorspann, die so winzig kleine, schön gefilmte Filme sind, die es ja jetzt seit so ein paar Jahren vor allem aus Amerika gibt, mhm. ähm, liebe ich, und das haben die brav auch gemacht, ähm, Maximilian der Brücker spielt tatsächlich toll. Es fängt an, der, das fängt mit was ganz mit einer tollen Szene an, wo der schon super Schauspieler hat. Ich glaube, das Erste, was man sieht, ist, wie der in der Kirche sitzt bei der Beerdigung seines Vaters und offensichtlich auch gerade entweder raue Mengen geguckt hat oder auf Entzug ist. Auf jeden Fall sitzt er da und ist unfassbar zappelig. Also die mhm. zappeln die Füße und das Gesicht ist ganz angestrengt. Und nur diese kurze Sequenz fand ich ganz toll gespielt, weil der sofort so was Anstrengendes, äh, naja, so ein Drogensüchtiger. Arsch, aber dann irgendwie doch nicht Arsch. Und er reizt sich so ein bisschen ja, ja, in diese... Arsch. Ja, aber... Doch Arsch, ja, nur Arsch. Arsch. Nee, aber Sympathischer
0: auch Arsch, aber nur sympathisch. Arsch. Er
1: reizt sich so ein bisschen in so eine, so eine Haupt Hauptfigurenreihe ein, die ich gut leiden kann. Sowas wie... Dexter jetzt vielleicht nicht, aber so Leute, die eigentlich offiziell Arsch sind, die man trotzdem lieb hat. Das ist nicht so leicht, finde ich, darzustellen. Also auch bei Better Call Saul, wobei der weniger Arsch ist, mm. aber so, dass das überhaupt zu versuchen und ganz gut zu schaffen, finde ich immer gut. Arsche darzustellen, die man trotzdem irgendwie der ist äh, Der, ist, der ist wirklich super. Ich finde <lacht> ihn auch
0: extrem glaubwürdig. Äh, ja. Was was eigentlich gar nicht so eine entscheidende Kategorie ist, weil dieser Serie geht es jetzt nicht in dem Sinne um Glaubwürdigkeit, äh, dass sie da jetzt realistische Figuren zeigen will. Und ja. trotzdem hat er sowas, was man ihm Doch, irgendwie. Ja, das dafür, dass ich, das alles sehr übertrieben ist, glaubt ja. man ihm nicht. Und ja ich ganz finde
1: viel. das auch wichtig. Und das ist auch was, auch wenn ihr mich emotional, ich sag's direkt von vornherein, wirklich nicht kriegt, kriegt sie mich auf vielen handwerklichen Ebenen. Also ich habe von außen betrachtet das Gefühl, ich glaube, das ist tatsächlich etwas Gutes, nur dass mir das nicht so wahnsinnig Spaß macht. Denn diese Glaubwürdigkeit schaffen die trotzdem halbwegs bei vielen Sachen, obwohl es überzogen und witzig ist. ist mhm. Es ist nicht so, dass man denkt, äh, jetzt fehlt nur noch der eingespielte Lacher und dann ist es äh, Comedy.
0: Ja, aber das passiert und ich glaube, das hat es mir in den ersten zehn Minuten so schwer gemacht. Es fängt halt an mit dieser Beerdigung. Und an der Stelle habe ich die ganze Zeit dieses Gefühl, ich warte jetzt auf die eingespielten Lacher. Weil das so übertrieben ist. Der der Priester macht das wohl zum ersten Mal, so eine Beerdigung ist unfassbar schlecht. Aber auf so eine Art, dass man da sitzt und denkt, das glaube ich aber jetzt irgendwie nicht, ja. dass der so schlecht wäre. Dann sitzt da, er zittert, ist wahrscheinlich irgendwie auf Wie wie sagt man das noch? Wenn man, Entzug
1: Turkey, Cold Turkey. Ja,
0: ähm, Fragt mich alles überdrogen. Ähm, die, die, die Leute sind alle unglaublich, dick sitzen da so feist in den Bänken, äh, der Priester stottert. Ähm, das war so komisch dick aufgetragen. Die, die, die ziehen dann am Ende auch noch alle vorbei an der Mutter, die ist irgendwie ein bisschen dement und fragt die ganze Zeit, wo eigentlich ihr Mann ist, der aber gerade beerdigt wurde. Und das ist so komisch dick aufgetragen, dass mir das... Das hat mir echt schwer gemacht, da reinzukommen. Und dann geht es irgendwann, dann geht irgendwann diese Geschichte los und ich erzähle jetzt erstmal, was mir was mir gefällt, weil so also richtig bin ich auch nicht begeistert. Was ich toll fand, es hat ganz viele Ideen, es fängt an schon mit, die erste Szene vorm Vorspannen ist noch die, wie er in der Gefriertruhe äh, liegt, ja. wo, er, wo er in der Gefriertruhe eingesperrt ist und dann kommt der, der ihn da eingesperrt hat, macht auf und mit so einem, äh, was ist denn das, so ein Kercher, so einem so ein so ein, äh, Wasser,
1: ja. wie sagt man das? So ein Wasser, Und, und, und sprüht ihn damit ab mit so einem Wasser. Ab, <lacht> Und macht
0: das Ding wieder zu. Und das hat sofort so eine, eine, eine Komik und Brutalität, was so von der ersten Sekunde irgendwie gezeigt So Okay, wir, ähm, wir drehen hier mal ein paar Regler auf laut. Ja. Und auch Regler, die ich, die ich jetzt gut finde. Ähm, es hat wirklich viele witzige Ideen. Ähm, die, wie, wie beschreibe ich das denn jetzt? Die Szene, wo seine Frau ihm einen bläst?
1: Habe ich mir auch aufgeschrieben unter dem Humor. Naja, sie bläst ihm einen.
0: Das kann man noch schildern. Und dann... <lacht> und dann ähm, steht plötzlich die Mutter vor ihm.
1: Ach so, das fandst du lustig.
0: Ich fand das lustig, aber wenn man das jetzt erzählt, ist es überhaupt nicht lustig, das ist aber so gefilmt.
1: Ich fand es auch beim Gucken gar nicht so lustig. Ich Denke. fand das
0: super lustig, ich habe laut gelacht.
1: Echt? Ich fand eher, die Szene habe ich auch aufgeschrieben, weil weil die das schön gefilmt und dargestellt haben, denn man weil ihre Füße so toll sind. Also er ja. liegt auf dem Rücken im Bett und schwadroniert, glaube ich, über irgendeine Problematik. Ja. Sie sieht man nicht außer... Die Waden, ja. ne, sie liegt quasi auf dem Bauch und die und dann Waden hat man irgendwann
0: seine Perspektive und man sieht, und es ist so als, also man würde denken klassischerweise, dass seine Frau mit dem Kopf dann hochkommt, das ist es aber die. Mutter, die dann so. da steht. Ja. Ich fand das sehr toll. Ja, wir, wir fanden fand die gleiche
1: Szene aus unterschiedlichen Gründen lustig, das ist doch schon mal gut.
0: Es hat äh, was ganz toll ist, ähm, ich bin ich bin fast versucht, ich war versucht dir viele Screenshots davon zu schicken. Diese Familie des vermeintlichen Bio-Metzgers ist die ganze Zeit ja, Wurst mit tollen Geräuschen das Knacken. Die sitzen am Tisch und haben 70 Varianten von mm. Wurst vor sich. Und ich glaube, die essen auch irgendwann das, was etwas, was ich nur als Wurstsuppe bezeichnen kann. <lacht> <lacht> Und das ist schon, das ist schon sehr, sehr liebevoll ausgestattet. Es hat. Äh, teilweise auch ein schönes Tempo. Es geht in einer Szene so darum, um, um so eine äh, Schlägerei auf dem Fußballplatz. Die sieht man aber gar nicht. Das ist eine Schlägerei gehabt, weiß man nur, weil der Schiedsrichter steht und so ein blutiges äh, Taschentuch aus der Nase rausgucken hat. Ähm, da gibt es dann auch diesen diesen netten Moment, der, der Moritz ist der der dicke Sohn von dem Metzger, ähm, der wohl diese Schlägerei gemacht hat. Die Mutter sagt dann, bringt ihn, so komm mal hierher, so der Moritz möchte sich entschuldigen. Moritz sagt, du dumme Sau. Was, äh, es hat es ist schwer nachzuerzählen. Es, ist, es hat viele lustige Ideen. Ähm so. Und so richtig gepackt hat es mich auch
1: nicht. Warte, können wir noch kurz ja. bei Humor bleiben? Ja. Weil da habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich bin ja super pingelig mit Humor und finde Sachen wirklich oft nicht witzig. Sie hast allein, dass du und ich miteinander Zeit verbringen dürfen. Ich finde Sachen witzig, nicht witzig, die ha, du zum Beispiel witzig findest. Das habe ich nicht verstanden, was du jetzt... Dass, dass du oft Sachen witzig findest, die ich überhaupt nicht witzig finde und wir dennoch miteinander Zeit verbringen. Ja. Naja, so ist es. Ähm, ich mag aber, es gibt lauter kleine, schöne Sachen, wie die Frau, ähm, die... Ähm, malt und der seiner er, wie heißt er denn, der Alfons Sischel <lacht> sitzt daneben, 40 äh sich. Ich hab doch Alphonse gesagt. Ja, ich hab, Ich, ich verstehe nicht, was die...
0: Nein, ist auch...
1: Siehste, 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 Beispiel.
0: Das ist ganz schön warm hier dran. Fakt muss man, ist, wir der, müssen das mehrmals weiß, zwischendurch noch sagen, noch wenn Leute dann, das hören, wenn es nicht mehr so warm ist, dass die denken, warum sind die so verrückt? Das ist richtig warm.
1: Ähm, er beißt in einen Apfel, der da rumsteht, während er sich über irgendwas echauffiert. Die ja. Frau ist kurz zurecht angepisst und sagt, vielen Dank, das ist das Motiv, was ich gerade male. Und das ist noch gar nicht das Witzige, sondern das Witzige ist, dass er dann das Stück Apfel aus dem Mund wieder rausnimmt, wie ein Puzzlestück in den Apfel wieder reinsteckt und den Apfel wieder hinstellt. Das ist was wahnsinnig Kleines, aber ganz originell. Das, sowas gibt es einfach nicht oft. Und es gibt es bei deutschen Sachen, finde ich, nicht oft. Ja. Das, und dann äh, mag ich noch als, als letztes witziges Ding... Ich mag die Gabi. Die Gabi ist die Frau von dem Metzger, der glaube ich einfach tote Tiere von der Straße aufhebt und als aus dem, Bio aus Osteuropa auch so genau, verkauft. Ja. Und die hat so eine ganz merkwürdige, traurige Form von Modernität. Denn es ist ja dennoch ist das da Bayern, ein bayerisches Dorf, Hasenverein, Schützenverein, Wurstverein, die aber zum Beispiel in der Szene bei der Fußballschlägerei versucht, ihrem Sohn, ähm, so ein, so ein Martin-Rüttersches, nur auf einen Menschen oder auf jeden Fall so ein psychologisches, wir artikulieren jetzt unsere Gefühle, wir wollen nicht hauen, sondern wir sagen, was das mit uns gemacht hat. Also sprich, sie hat so eine ganz komische, moderne Form von Psychologie, die sie gerne mhm. versucht anzuwenden. Später erzählt sie noch, dass sie zum Hot-Yoga gehen möchte, äh, solche Sachen. So eine ältere, also so mittel, gar nicht alt, aber so mittel, im besten Alter, aber weiß ich, wie man nennt, Frau, wo man weiß, die hat Internet. Die, äh, <lacht> irgendwoher hat, holt die sich so aktuellen ja. Scheiß. Und was hat sich noch aufgeschrieben? War das? Und es waren diese beiden.
0: Die hat, die hat auch ein Herz. Die beschäftigen irgendwann. Also es kommen diese ganzen genau. Problematiken, was wirklich auch sehr schön ist. Kommen alle da rein. Also es geht um Asylbewerber, die denn ja. da ankommen. Es geht um, um dieses Gammelfleisch. Die Asylbewerber arbeiten dann irgendwann in diesem Schlachthof, was ein bisschen schwierig ist wegen der ganzen Schweine, die ja. dann da verarbeitet werden, Schweinereste. Ähm, und da passiert dann irgendwann ein Unfall. Einer dieser Asylbewerber äh, verletzt sich dann irgendwie schlimm mit dem Messer. Und dann stellen die fest, sie hätte ihn aber gar nicht beschäftigen dürfen. Deswegen kann sie den jetzt auch nicht ins Krankenhaus bringen. Und sie sie will sich aber um den kümmern. Und dann packt sie den ins Auto und fährt weg und weiß nicht, was sie machen soll. Und setzt den dann irgendwo an der Tankstelle an der Autobahn aus und gibt ihm den Erste-Hilfe-Koffer und sagt, geh da rüber und sag, ich brauche Hilfe. Das ist so das ist so die Menge an Menschlichkeit, die ja. sie hinkriegt, dass sie den leider nicht verarzten kann, aber ihm den Erste-Hilfe-Koffer aus dem Auto mitgibt
1: die gerne vielleicht die Gabi,
0: ist die, Lieblingsfigur, oder? die Gabi verstehe <lacht> ich sofort und das ist glaube ich aber auch das Problem. Ich habe mich auch gefragt, warum packt mich das nicht? Das hat ja. so viele nette Ideen. Ja. Ich mag das auch, also wir gucken ja wahnsinnig viel amerikanischen Scheiß. Ich finde das eigentlich schön was zu sehen, was so erkennbar hier hier und also hier jetzt im weiteren Sinne. Es ja. ist halt Bayern. Ich habe auch irgendwann sehr glücklich entdeckt, dass, dass ich in der Mediathek beim BR da Untertitel einschalten kann. Ja, die brauchte ich ganz am ja. Anfang
1: schon. Ich habe kaum was verstanden.
0: Aber es spielt so hier und, und heute und, und es nimmt so tatsächliche, aktuelle Geschichten, die hier passieren, auf die Schippe und das ja. finde ich, find ich gut und wichtig. Und trotzdem hat es mich so nicht gepackt. Ich glaube, ein Grund ist, dass die meisten Figuren nicht sind wie Gabi. Dass die nicht so, ein, so einen Hauch von, von Tiefe, von, ja. von Menschlichkeit haben und sei es auch nur so, so ein bisschen Restmenschlichkeit, die dann sofort wieder verraten wird, sondern es sind alles Schießbudenfiguren.
1: Zu viel Mauschelei, ohne Herz, Mauschelei ja, ohne Herz. Und,
0: und auch die Geschichte ist, also ich habe drei Folgen geguckt, die Geschichte ist halt wirklich eine Abfolge von den immer gleichen. Er hat, denkt, also äh, äh, Zischel denkt, er hat jetzt die Probleme gelöst, dadurch, dass er dem das versprochen hat, da das Geld kriegt und dann kann er hier damit durchkommen, dann muss er nur noch den überreden. Und dann fällt aber immer irgendwas, bricht dann zusammen, jemand anders kommt immer auf die Schliche, irgendwas klappt nicht und dann muss er genau das tun, was er dem anderen vorher versprochen hat, was er nicht tut. Ja. Und das passiert wieder und wieder und wieder und wieder. Und es gibt nicht wirklich eine Entwicklung, außer dass es halt sehr, sehr krass ist. Die also der wird auch immer geschunden, sieht auch immer kaputter aus. Das ist es aber eigentlich auch fast von der ersten Sekunde. Und, und das zieht mir, also die, die Geschichte variiert da nicht weiter. Und wie gesagt, die Figuren, ich, die sind, also sind Schießbudenfiguren. Und ich glaube, dass das, dass das ein Problem ist.
1: Also zu wenig, zu, zu wenig Herz, ja, zu wenig Menschen, die man mag. Ja oder
0: Menschen, für die ich mich interessiere. Ja. Ähm, es, also es hat eine große Ähnlichkeit. Das hat uns auch jemand geschrieben mit Braunschlag. Braunschlag ist eine österreichische Serie. Ich glaube, ich schon ein paar Jahre alt, fünf Jahre alt. Ähm, lief hier nur so auf eins Festival und RTL Crime und irgendwie so ein bisschen versteckt und ist in gewisser Weise ganz ähnlich, weil es auch ein, nur kaputte Figuren halt in so einem kleinen Dorf in, in, in Österreich sind, äh, die haben auch Geldprobleme und denken, die Lösung ist, wenn es da eine Marienerscheinung gibt, dann kommen da die ganzen Touristen hin und dann äh, fingieren sie so eine Marienerscheinung bei dem äh, Dorfverrückten, der ohnehin immer glaubt, der hat so einen UFO-Landeplatz da und wartet, dass die Außerirdischen kommen. Statt der Außerirdischen kommt Maria halt eine Marienerscheinung und denken, super, und jetzt kommen die ganzen Touristen dahin Wallfahrt, so. Es ist von der, von der Art her ganz ähnlich, weil total krass halt Österreichisch statt Bayerisch. Das hat mich wahnsinnig reingezogen. Obwohl ich wirklich ein Problem habe mit so österreichischem Humor sonst. Und das hat genau das geschafft, was Hinderfing nicht schafft, dass ich davor saß und dachte, wow, ich will, ich bin in diesem ganzen Universum. Und ich glaube, der Unterschied ist der, also zum einen ist es, ist es origineller. Aber diese Figuren, so kaputt die sind und so überzeichnet die auch sind, die haben eine Tragik. Ich hab, ja. ich, ich fühle so ein bisschen mit, es muss gar nicht ein Herz sein, aber die haben so, ein, so eine Tragik. Ja, aber das
1: meinte ich ja damit, dass ja. man irgendwie sich mit ihnen in irgendeiner Form verbunden würden. Stimmt, das sind viele äh, korrupte Bösewichte, ja. Punkt, ohne ja. noch einen Dreh ja. oder so. Da, ja,
0: und, stimmt. Und, dadurch, also, und das, das klingt jetzt so abstrakt hergeleitet, aber es ist jetzt eigentlich im Nachhinein, dass ich versucht habe, mir, jetzt, mir zu erklären, warum, warum, er warum es hat. mich einfach rein mhm. emotional dann doch nicht so rein sieht. Es ist eine schöne Serie, ich finde es das gut, dass wir das machen, ich finde es toll, ja. dass es das gibt.
1: Ich mag auch, dass das aktuell ist, auch wenn es mich nicht ja. kriegt. Aber allein die Sache mit dem Koksen, das ist ein paar Mal überzeichnet, weil der Typ immer das ganze Gesicht voller weißen Pulver hat. Mm. Ein professioneller Kokser kokst anders. Der guckt nicht so, dass der aussieht, als hätte er in, in eine Tüte Mehl genießt. Das
0: hat mich am Anfang gestört, weil ich das so dick aufgetragen fand. Irgendwann merkte ich, das ist halt so ein Running Gag, und dann war es auch irgendwie okay. Ja,
1: aber allein das zu machen, das war aus irgendeinem Grund hat mich die Kokserei gekriegt, weil das so unbayerisch ist. Mehr scheint. die Wurstsuppe. Ja, weil das so unbayerisch... ist. Sarah die Wurstsuppe. Oh, Lass mich lass mich einmal reden heute. Es, ich fand es so unbayerisch. Es Ist es natürlich super bayeristisch, rassistisch, Warum ist das unbayerisch? weil das in meinem Kopf das wird da so kleinstädtisch Hasenverein dargestellt, dass man Koks irgendwie damit nicht in Verbindung bringt, was natürlich Quatsch ist. Das weiß ich auch. Ähm, aber das gibt es, das macht so geil modern diese Art von Droge in etwas so piefigen. Deswegen habe ich mich gefreut, dass das dabei ist, weil es auch ein bisschen was von The Nick hat, der ja auch so ein wo der Arzt ja aus so und Drogenproblem hat. Ich fand das irgendwie geschickt in etwas so so eine moderne Droge reinzukloppen.
0: Es hat auch was Zwingendes. Er wird als erstes erwischt beim, beim, beim Koksen dann von einem der Asylbewerber, der, der fließend Deutsch spricht und ja. total modern ist. Und äh, der dann irgendwann den Satz sagt, jetzt weiß ich, wie du diesen Job überhaupt aushältst. Und genauso ist es auch. Das ja. hat was total Zwingendes, weil ohne wäre das, wär das völlig unplausibel, ja. dass du überhaupt den ganzen Scheiß durchhält.
1: Also unterm Strich ist es irgendwie gut, ohne dass es uns kriegt. Kann ja. man das sagen?
0: Ja, schade.
1: Wobei ich deine Argumentation gar nicht schlecht fand. Ich kann jetzt nachvollziehen, dass man das deswegen <lacht> eins vielleicht nicht kriegt. Und das wiederum wäre dann gar nicht so gut. Nicht nur für uns beide, sondern auch für andere Menschen glaube, möchten vielleicht gekriegt werden. Ich
0: glaube, es ist dafür zu kalkuliert. Die fanden waren zu, fanden ihre geilen Einfälle, die sie wirklich haben, also die ja. Macher, fanden die geilen Einfälle, die sie wirklich haben, zu geil und haben dafür ein paar andere Sachen vergessen. Aber, mhm, um mit den Gucken, Braunschlag, ich glaube, es gibt es auch inzwischen auf Netflix. Braunschlag, angucken, mhm. äh, weil, noch toller.
1: Okay. Check.
0: Check. Äh, die, die geschrieben wurde hinterfing von den Leuten, die auch Black Blockbusters geschrieben haben mit Ecofresh, was wir kurzzeitig mal erwähnt.
1: Oh, den, das Lustige. Ich habe die Anführungszeichen das, vergessen. Das
0: Lustige. Habe ich Lustige überhaupt gesagt?
1: Nee, das wollte ich. Ich habe das ja. gesagt.
0: Achso, hast du es mit Anführungszeichen?
1: Nee, ich nee. Das es ist
0: ganz schön warm ja. Es
1: ist Vielleicht sollten wir anfangen, wie Schult und Böhmermann die Sachen getrennt voneinander aufzunehmen, nicht im gleichen Raum zumindest. Oh, geht das? Ja, ja. Ach süß, das wusstest du nicht, dass wir das auch machen? Nee. Ja, dann würden wir, wären wir einander nur so zugeschaltet.
0: Und könnte man das auch, also müsste es zeitgleich sein nein, oder nein, könnte man nein, auch was dann macht, dazwischen schneiden? Ja.
1: Wir können auch generell über den Sommer, das ist ja jetzt die vorletzte Folge erstmal, wir machen ja. nächste Woche noch und dann machen wir Sommerpause, ähm, wir könnten über den Sommer einfach, jeder guckt, was er will, jeder spricht so ein Essay ein und irgendjemand anders schneidet daraus einen Podcast zusammen.
0: Aber mit so, also ich würde dann pro forma auch so setzen, sagen, Nee, jetzt lass mich das mal sagen. Ja, ja. Nein, das ist ja das stimmt ja, ja wieder nicht. Ich mach so, sowas, sowas wie
1: haha Stefan, oh. super witzig. Einfach dass man so einen Vorrat hm. von klassischen, das nimmt man getrennt auf, für den der das schneidet, ähm, das äh, vielleicht der gut. freundliche Benjamin ja. und dann kriegt er so ein so ein Potpourri an richtig Inhalt, aber auch Lückenfüllern und am hm. Ende wäre ein richtig witziger, vielleicht ein besserer Podcast sogar. Ja,
0: und wir müssten halt hier nicht nicht
1: sitzen. Und wir müssten uns nicht sehen. Ach, das wäre toll. Lass uns das so machen. Apropos jemanden töten. Ich habe versucht, oh. naja, warum nicht? Können wir nochmal machen. Netflix, ähm, The Keepers, hatte ich nicht auf dem Schirm, war deiner, wo hattest du das her? Hat mir
0: Netflix irgendwann gesagt, hier guckt das.
1: Ist das aktuell oder lag das schon rum? Nee, und wir aktuell. Hatten, ah ja, ähm, ist aktuell. Wie heißt das nochmal? True Crime, Real Crime, Crime Crime, alle tot.com. Eine sechs, sechs, folgige, äh, ähm, Dokumentation, jeweils eine Stunde über einen echten Mordfall und den Versuch, das im Grunde aufzuklären. Ein Vergleich wäre vielleicht, äh, die, für Leute, die sich gar nichts darunter vorstellen können, a making murderer ist es jetzt aber so sehr auch nicht. Und es geht im Grunde um eine Schwester, also eine nicht, wie heißt das, eine kirchliche katholische Ordensschwester. Ich kenne mich ja null aus mit Gott und Stuff.
0: Ähm, Ordensschwester. Ordensschwester,
1: die 1969 ähm, ermordet wurde. Punkt. Darum geht es in erster Linie erstmal. Kathy Sessnick, ähm, Schwester Kathy Sessnick Und dieser Frau und ihrem Tod und den Umständen wird quasi, die. man muss auch ein bisschen jetzt bei, mit Spoilern aufpassen, wahrscheinlich, ne? Ja. Die ganze Staffel gewidmet. Und ähm, aus der Sicht von, na ja, wobei, von zwei älteren Frauen, die damals auf die gleiche Schule oder die irgendwie, die Le Kathy Sesnick war die Lehrerin, glaube ich, von den beiden genau, älteren war, Frauen. Genau, die war wohl
0: wahnsinnig nett und beliebt und herzensgut. Genau. Und die äh, versuchen rauszukriegen, so als Hobby-Privatdetektive, was denn da eigentlich passiert ist. Haben auch eine Facebook-Gruppe gegründet, wo sie
1: genau. Äh, Hinweise... Genau, seit Sony Jahren im Grunde mit der Lösung dieses Falls beschäftigt. Äh, was ich... Es wird dann, ich glaube, so weit kann man spoilern. Es wird dann irgendwie größer noch als dieser Mord. Ja. Im Grunde geht es um, das kann man glaube ich sagen, um, um sexuellen Missbrauch in der katholischen Tüchen? Genau.
0: Also konkret, an, ich glaube, das kann man sagen. An der, das ist jetzt, das ist ja jetzt nicht irgendwie der, der, der Spannungseffekt. Also es fängt tatsächlich ja. an der ersten Folge. Ist man sehr klein an diesem Mordfall dran und fragt sich so ein bisschen, warum soll ich mich jetzt für den interessieren? Und dann tut sich dahinter aber das, das ein viel größeres Grauen auf. Dass es also an dieser Schule, wo die Schwester unterrichtet hat, in ganz großem Stil wohl Missbrauch von von Kindern gab. Ja. Ähm, und der Vater äh, Joseph Maskell, ähm, der das wohl ja über, über lange Jahre gemacht hat, ähm, organisiert hat und organisiert hat, ähm, soll halt in irgendeiner Weise verwickelt sein, also die, die These, die aber auch unbewiesen ist, ähm, ist die dass, dass er die Schwester hat umgebracht hat oder hat umbringen lassen, weil sie damit gedroht hat, dass das auffliegt, dass sie ihn irgendwie man weiß es nicht. Du mhm. sag mal gerade, habe ich schon zu viel verraten? Ich
1: fand ja, aber jetzt ist das Ding ja schon gegessen.
0: Aber ich finde, ich finde, ich finde, es nimmt wirklich da jetzt nichts von der.
1: Das eine Wort, was du benutzt hast, hat das im Grunde ein bisschen gespoilert das Ende.
0: Um. Das Wort unbewiesen.
1: Ach was weiß ich.
0: Also ja.
1: Ja, es ist tatsächlich. Es ist, aber also, lass mich das eben, ja. eben sagen
0: gar nicht. Ähm also es, es es tut sich ein immer größeres Grauen dahinter auf. Mhm. Ähm die Geschichte geht auch in viele verschiedene Richtungen. Die Geschichte ist extrem geschickt erzählt, finde ich. Weil warum soll ich mich für einen Mordfall von vor 50 Jahren in Baltimore interessieren? Und ähm, ich glaube, das erste Geschickte ist, dass, dass dass sie das erzählen über diese beiden Frauen, die da recherchieren. Und ich war sofort gefangen davon, wie toll es ist, diesen beiden amerikanischen Frauen zuzugucken. Und die eine ist so eine, die am liebsten einfach mit Leuten spricht und Leute auch einfach anruft, die sie gar nicht kennt und denen, äh, denen Fragen stellt. Und die andere ist so die, die dann in Bibliothek geht Und die so systematisch dann versucht, das irgendwie zu sortieren. Und allein denen zuzugucken. Und die Kamera geht auch oft so, vor allem in der ersten Folge, so ganz auf Augenhöhe, als ob wir hinter denen dann in irgendeine Bibliothek oder in einen Raum oder sowas reingehen. Und die haben mich wirklich so mitgenommen in diese Geschichte. Und dann ist das andere Geschichte, und ich, ich finde nicht, dass wir da jetzt irgendwie zu viel gespoilert haben, aber es gibt fast am Ende jeder Folge gibt es einen ein Twist, den man nicht kommen gesehen hat. Es gibt
1: hat. immer geile Cliffhanger, das ist ja. schon so.
0: Das stimmt. Und auch, auch manchmal durch so, und das geht's auch bis zum Schluss, das spoiler ich jetzt alles nicht, aber es, aber es gibt wirklich Geschichten, äh, wo man merkt, okay, da haben die uns ein Detail extra am Anfang noch nicht erzählt, ja, ja. damit man im Nachhinein sagen kann, so, ihr dachtet, ihr wisst jetzt, wie die Geschichte geht. Tada!
1: Ja. Wobei, das finde ich, nach zwei, drei Folgen äh, hat man den Trick dann raus, dass ja. man sofort weiß, da die haben das. Aber das ist ja auch schlau äh, gemacht, zumal das ja eine von den Dokus ist. Das ist, glaube ich, bei Dokus vielleicht die Königsdisziplin, die relativ schwer ist, etwas zu erzählen, ausschließlich mit O-Tonen und ohne Off-Stimme und ohne eingeblendete Texte. So eine gesamte Geschichte zu erzählen, mit allen für den Zuständ äh, Zuschauer relevanten und auch für die, für die Verständlichkeit wichtigen Fakten ausschließlich über über O-Töne, glaube ich, ist schwer. ist eine große cutter -Leistung. Ich weiß nicht, ob der, der es ja. geschnitten hat, und als Autoren auch, aber das ist schon irre. Da wird nicht einmal was eingeblendet, nicht eine Aufstimme sagt, und dann ist Kathy neben ihrem Auto.
0: Doch, so, es wird zwei-, dreimal etwas ja. eingeblendet, aber wirklich fast nie. Und ich glaube aber auch, dass das der Reiz ist, äh also es hat natürlich einmal diesen Nervenkitzel, der so ein bisschen zweifelhaft ist, dass es natürlich nicht ein Krimi ist, sondern eine wahre Geschichte. Das ist, ich ja, ertappe ja, mich auch so dabei, dass ich denke, ist das eigentlich legitim? Andererseits ist das tatsächlich ein realer Mordfall und es gibt da ganz viele Fragen, die es einfach legitim ist, in so einer Dokumentation auch zu beantworten. Und dann ist es wiederum legitim, die Dokumentation so zu machen, dass möglichst viele ja. Leute sie sehen.
1: Und sie haben es dennoch, ist nur ein kleiner Einwurf, hm? äh, nicht so reißerisch gemacht, weil es zum Beispiel im Gegensatz zu was andere Dokus machen, auch Netflix-Dokus machen es oft, kein Foto der ähm, der Leiche gezeigt wird. Mhm. Also es, ein, es wird eins, aber das ist von weit weg und so komplett geblurrt, unkenntlich ja. geblurrt. Ähm, weil das ist so assi es ist. Man erwischt sich selber bei, darauf wartet man dennoch. Und das erfüllen die einfach nicht. Und das fand ich irgendwie lässig. Ein Teil von mir dachte, mein, jetzt zeig die doch. Und dann dachte ich, nee, finde ich irgendwie gut, ja, dass die da Ich kann
0: mir vorstellen, nach all dem, was wir im Laufe der sieben Folgen erfahren, dass es kein Das kleinste Problem ist? Nein, Also dass nichts ist, was wir hätten sehen wollen. Es gibt jeder ja auch später es, ja. kommt ja so ein Pathologe vor und der hat ja diverse Fotos, über die er auch spricht, während ja. er sie hält und die kriegen wir nicht zu sehen und ich glaube aus einem sehr aus guten Gründen. Grund. Ja.
1: ja, es wird ja auch beschrieben, was aber dennoch jeder, ja. der sowas guckt hat, ich glaube, oder viele Leute denken dann immer so einmal kurz kicken. Ich fand das ja. nur irgendwie pädagogisch ja. und auch angenehm, dass sie sich diesen Thrill, dass die den nicht befriedigen.
0: Aber, aber ich glaube, das viel größere Geheimnis ist wirklich noch dieses ich glaube, du hast recht, dass das schwer ist, das zu erzählen, nur über, dass die Leute einem das erzählen. Das sind vor allem am Anfang diese beiden Frauen. Mhm. Dann gibt es später, die tauchen so nach und nach, tauchen so Opfer auf, die die gefunden haben, die ihre Geschichten erzählen. Mhm. Was auch, glaube ich, wahnsinnig wichtig therapeutisch geradezu ist, dass die ihre Geschichten dann da erzählen. Auch sehr, ja. sehr, sehr ausführlich. Also sie nimmt sich wirklich viel Zeit, kommt dann aber auch Polizisten und so, alle sprechen in die Kammer, der, ich weiß nicht, 90 Prozent davon ist, dass man Leuten beim Reden zuguckt. Und es ist nur ein ganz kleiner, nach, ganz kleiner Teil nachgestellt zu so sehen, wo es natürlich keine Aufnahmen gibt, die aber so illustrieren, was denn damals passiert ist. Ja, immer ist. so
1: Schulmädchen von hinten, die Gänge ja. laufen. mehr ist da gar nicht Genau, es ist ganz, dann. es ist
0: ganz, ganz wenig, das finde ich aber sehr, sehr gut, weil dann hätte man natürlich auch sehr viel mehr jetzt nachspielen, so reenactment, ja, ja ist ja auch so ein ganzes Genre.
1: Aber mir fehlen dennoch, das ist was, was mich, was ich nicht gar nicht so gut fand, mir fehlen so ein bisschen Bilder, weil es ist vor allem in den ersten zwei Folgen immer das gleiche Zeitungsfoto von Kathy Sessnick, mal von nahen, mal von weiter weg. Ähm, also es gibt ja auch nicht viele Bilder, hm. aber es sind dann auch leider oft immer die gleichen Bilder. Zwischendurch werden dann verwirrenderweise oft Blätter, Vögel und tote Rehe gefilmt, <lacht> wenn so gar nichts mehr war. Das wird so ein bisschen, je nachdem, welche Geschichte oder wessen Geschichte gerade erzählt wird, mal aufgebrochen, weil wenn dann eine neue ob das dann dazu kommt gibt es so Kindheits- und Jugend- und mhm. Hochzeitsfotos von denen sogar teilweise Videos das ist was was mich losgelöst von der Geschichte und der Doku immer total kriegt aus irgendeinem Grund diese, alte diese Videos von Menschen Jahre VHS ich, ja oder, Nee, früher oder so auch Beachter noch, so 60er ja, ja. weil von mir gibt es keinerlei Bewegtbilder als Kind weil wir auch arm und im Osten waren aber aus den 60er Jahren so Familienfilme gibt mir immer so ein tolles, schauriges Gefühl von irgendwann werden Leute unseren Scheiß sehen, wenn wir... tot Also mich berührt das immer sehr. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein purer ähm, äh, Voyeurismus in so Fremde. Ich kenne die Leute gar nicht. Dennoch interessiert mich das, wie die bei ihrer Hochzeit aussahen. Das ja. gibt es zwischendurch mal mehr. Das freut mich. Und dann gibt es das aber auch mal wieder weniger. Und dann hast du immer nur die gleichen Passfotos von allen bösen Pastoren. Und von Cathy Sessnick. Da gab es einen Moment, wo ich dachte, ja, andererseits, wenn du nicht mehr Material hast, geht's vielleicht mich hat nicht das, anders. Mich hat
0: das gar nicht gestört, weil ich diese Foto, also auch die immer gleichen Fotos faszinierend fand mhm. und ich glaube, dass das also zumindest bei Cathy Sessnick auch teilweise eine Dramaturgie war, weil wir ja in späteren Folgen noch sehr viel mehr über ihre Geschichte erfahren, ihr, ihr Privatleben mhm. und da dann plötzlich auch diese Bilder auftauchen, die tauchen aber dann noch auf, wenn es eine Person gibt, die das, die die im Grunde mitbringt diese diese ja, Bilder. Ähm, mich hat das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesagt. Mich hat das total gekriegt. Ja. Ich hab, ich war wirklich verblüfft, in welchem Maße ich mich für diese Geschichte interessiert habe, die am Anfang wirklich ganz fern ist. Wenn man es ganz geguckt hat, sieht man, das ist jetzt nicht nur so ein zufälliger Fall, warum soll man sich nicht damit mal beschäftigen, das ist interessant, sondern das hat auch eine große aktuelle Brisanz und Relevanz. Aber es hat mich schon viel früher gekriegt.
1: Das wollte ich nämlich sagen, dich hat das noch nicht, du hast mir davon schon erzählt, da hattest du die erste Folge noch nicht fertig geguckt, das hat mich sprich du wusstest ja. den Cliffhanger noch nicht. Ja. Aber das frage ich mich, wieso, weil bis dahin über den Mord wurde erst, ich habe es mir aufgeschrieben, nach 37 Minuten von 50 Minuten überhaupt gesprochen, was ein ganz geiler, schlauer Spannungsaufbau ja. ist. Aber welcher? Was hat ich gekriegt, ohne dass du von dem ganzen katholischen sexuellen Missbrauchsding wusstest? Weil diesen mich Frauen
0: zuzugucken, diesen beiden ah, Herr, älteren Frauen, so fand ich wirklich super. Es kommen mhm. später auch noch viele dazu, die, die, die leider die meisten in irgendeiner Form Opfer sind. Mhm. Das sind die beiden nicht. Diese, diese ja. Privatdirektiven wollen trauern einfach nur dieser Schwester nach, die sie, die sie geliebt haben. Ja. Nee, das hat mich, das hat mich sofort gepackt und hat wirklich auch dieses Binge Watching sofort ausgelöst, dass ich, so, ich kann jetzt nicht aufhören das zu gucken, ich muss wissen, wie es ausgeht.
1: Ja. Also mich hat's auch gekriegt, aber ich habe ich bin ja so Making a Murderer geschädigt, eine Serie, die du mir vor anderthalb Jahren auch ja. empfohlen hast und die hat mich Körper, ich hatte das Gefühl, ich muss danach eine Therapie machen, das, weil das war so spannend und so furchtbar gemein und natürlich ist alles furchtbar, auch bei The Keepers mhm. allein, was diese, auch den Ausmaß und die Intensität von diesem sexuellen Missbrauch, mhm. da gibt es ja auch nochmal Abstufungen und die haben echt alles äh, gebracht, was du bringen kannst, ähm, aber da war das noch so so noch so ein, bei Making Murderer so ein krasserer Missbrauch an einem unschuldigen, unschuldig verha oder scheinbar unschuldig hm. verhafteten Menschen, dass ich wirklich, ich weiß noch, dass ich, dass ich beim Sehen die ganze Zeit geflucht habe und mein Vater, der daneben saß, immer sagte, was ist denn, was ist denn? Ich meinte, das ist alles so gemein. Und das hat mich so doll gekriegt, dass kaum noch was kommen kann, was mich auch so kriegt. Oh Deswegen war ich jetzt nicht so geflasht wie du, aber das ist schon trotzdem sehr gut und sehr spannend und es gibt so einen Moment, ich würde gerne jetzt einmal aktiv spoilern mit so einer Ansage. Wenn ich Jetzt sage, würde ich spoilern, dann müsste man sich vielleicht für 10 Sekunden die Ohren zu halten und danach ist man wieder safe. Vielleicht könnte man sowas machen. Okay. Weil manche Leute haben es ja schon gesehen. Also wenn ich jetzt sage, dann 10 Sekunden die Ohren zu halten. Jetzt. In dem Moment, wo es kurz die Möglichkeit gibt, dass ihr Boyfriend von damals der Mörder sein könnte, bin ich fast durchgedreht. Das war so ein Moment, wo ich dachte, was? Da, da wurde ich richtig aufgeregt kurz. Das wurde leider nie geklärt, deswegen nervt mich das auch ein bisschen. Ende Spoilerei, wobei das weiß ja keiner, weil, nee, sind die 10 Sekunden schon um?
0: Weiß man nicht, aber wir sagen, ja, aber wir sagen jetzt einfach, dann spoilern wir jetzt nicht mehr.
1: Ja, aber war das auch ein Moment, wo du dabei da, das war mein ja. einziger Making a Murderer Moment, wo ich dachte, das kann doch, das wird doch jetzt nicht Ich hm. hatte,
0: ich hatte halt auch das Gefühl, weil du halt irgendwann merkst, äh, wie sehr die jetzt nicht nur eine reale Geschichte erzählen, sondern auch wie geschickt die die Dramaturgie aufgebaut haben. Mhm. Dass du, dass du wirklich merkst, ach so, einen Moment, dieses Detail erzählt ihr mir jetzt. Ja, ja, das stimmt. Und es gibt immer noch mal so wieder Momente, das, was du vorhin gesagt hast, was ich jetzt nicht nochmal wiederhole, kommt auch ja sehr, sehr spät. Das kommt am Anfang, wird ja. das mal kurz angedeutet. Und am Ende gehen sie dieser Spur mal richtig gründlich nach. Die Andeutung so habe ich
1: nicht mitbekommen. Ja. Deswegen war ich so komplett aus allen Wolken und dachte, das darf so, du nicht die, sein. War, die
0: ist auch nur ganz, ganz leise. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich denen aber auch alles zugetraut, dass ich so dachte, es kommt jetzt ja. am Ende, kommt dann jetzt wie bei so einer, naja, weil es wirklich auch ein bisschen erzählt ist wie eine, wie eine Fiktion, mhm. dachte ich so. Und am Ende kommt dann jetzt der, in der letzten Folge der große Bam Und die ganzen Puzzleteile kommen zusammen ja. und und es ist noch mal anders, als ich gedacht habe. Und das spoilern wir jetzt nicht, wie es wirklich ist. Aber aber das ist halt auch, das habe ich auch gemerkt, das ist heikel. Das hat mich dadurch gekriegt. Das ist aber natürlich auch heikel, an dieser Stelle so ein Versprechen, so ein implizites Versprechen mhm. zu sagen, wir erzählen dir hier die in Anführungszeichen perfekte Geschichte von einem Verbrechen von vor 50 ja. Jahren, was wir dann jetzt aufgeklärt haben.
1: Ich finde, man kann aber ein ganz bisschen anspoilern, weil das ist ein Teil, der, der macht... Ich war ein bisschen underwhelmed am Ende. Und das nehme ich dann Leuten übel. Ich war so ein bisschen, ah. Aber äh, das ist halt mh.
0: der, ich glaube, das ist der Fluch dieses... Des echten dieses Lebens. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, das stimmt. Aber weil du jetzt natürlich zu Recht sagst, dass man irgendwann wirklich das Gefühl hat, alles klar, und am das Ende waren es äh mit und so.
0: Aber das ist die Kehrseite davon, ich dass weiß. es bis dahin so perfekt ja. konstruiert ist. Und, und wie gesagt, ich nein, ich ich, 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 ich teile deine Zwiespältigkeit komplett. Ja.
1: Ähm. Ich war eingeschnappt am Ende. Obwohl keiner was dafür kann, aber <lacht> war ich so ein bisschen Manu... Manu, aber, das ist schon sehr gut. Ähm, ja. Es ist nicht perfekt, aber eben nur, weil ich jetzt nie wieder was perfekt finden kann, weil ja. Making a Murderer mich ganz zerstört hat emotional. Das es ist hat schon auch, ziemlich
0: gut. Ach, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Es hat auch, weil wir in einem äh, Podcast hatten wir doch geredet über äh, diese Doku, die ich sehen sollte über Erinnerung.
1: Ja. ja, daran musste ich auch denken. Es hat,
0: es hat ganz viel von dieser Frage, weil natürlich das eine ganz große Rolle spielt, in welchem Maße kann man den Erinnerungen von diesen Frauen, also die, diesen ganzen Themenkomplex, ich versuche es jetzt mal kurz zu machen, es gibt diesen ganzen Themenkomplex, dass diese äh, Frauen, die Opfer, das offensichtlich tatsächlich komplett verdrängt haben. Ein Grund, warum dieser Fall nicht nach fünf Jahren oder so äh, groß in den Nachrichten, also damals war in den Nachrichten, aber da nicht irgendwie, ich fange den Satz nochmal an, diese, diese Frauen haben dieses unfassbar schreckliche Geschehen anscheinend wirklich verdrängt und es ist ihnen erst nach 20, 30 Jahren wieder eingefallen.
1: Nicht alle. Also ein nicht eben von sexuellem Missbrauch, ist auch, dass man darüber einfach nicht reden will und das hinter sich aber lassen Aber es wird.
0: gab wohl ein paar Frauen, die das ja. wirklich nicht nur, die haben irgendwann vielleicht beschlossen, auch dann nicht mehr darüber zu reden, die haben das aber auch vergessen. Ja. Und dadurch kommt dann irgendwann diese ganze Thematik rein, kann man denn diesen Erinnerungen dann trauen? Ja. Ähm, und ich finde, dass das, dass ich habe am Anfang hatte ich so ein Unbehagen, weil ich dachte, gerade nachdem ich diese Doku gesehen ja, habe, dass ihr, ey, ihr tut jetzt hier so, als wäre das klar, dass das echt ist. Und wir wissen aber doch, dass das heikel ist. Und ich fand es dann sehr befriedigend. Ich meine, das sind auch sieben Stunden insgesamt, ja. aber es war dann wirklich die Zeit da, auch das und leider auch genug Anlässe dazu da, dieses Thema dann auch zu erkunden, ja. zu sagen, was spricht dafür, was spricht dagegen. Es gibt am Ende, das wollen wir jetzt nicht, aber ich finde, es gibt eine riesen Enthüllung in der letzten Folge zum Thema, kann man Erinnerungen trauen oder nicht? Du weißt gar nicht, weißt, was ich welches meine. Welches das war
1: das. Die Wollen Maden. wir nochmal kurz. Achso, ja, die Tempel. Ja, nicht. Mhm, genau. Ähm, das war vorletzte Folge, glaube ich. Aber. Äh, und,
0: aber das hat, also manchmal denkt man auch, muss das jetzt so ausführlich erzählt werden, aber aber ich finde es nimmt halt auch, es hat halt auch die Chance wirklich diese Themen zu erkunden, auch die Bedeutung von der Erinnerung, warum ist das wichtig für diese Frauen sich zu erinnern, einer sieht man geradezu zu, wie sie mit sich ringt und sagt, sie will das zulassen, dass die Erinnerung hochkommen, aber sie will es auch nicht erzwingen und sie ja, will ja. es nicht verfälschen, da steckt, ich finde da steckt schon sehr, sehr viel drin, über, jetzt, den reinen Nervenkitzel bei ja, so einem. Aber
1: ich glaube, das hat's mich manchmal auch, weil ich so dachte, weil ich von Anfang an schon dachte, naja, Erinnerung, Erinnerung, hm. bevor die es so überhaupt thematisiert haben. Ja.
0: Tun sie auch hätte einfach auch nicht. Auch mehr
1: Beweise gebraucht, weil selbst jetzt, mit ein paar Beweisen, könnte es ja. immer noch eigentlich auch alles total ausgedacht haben. Aber es ist ja im Grunde egal, denn ja. es kriegt ein, ähm, und das ist schon ziemlich super. Ja. Ja?
0: Große, also von mir ganz große, Guck-Empfehlungen von, von dir Von mir große, okay. guck,
1: bloß nicht hysterischer. Bei mir gibt es Ü, ganz <lacht> oben ist ja Hysterie. Ja. Und das ist es nicht. Aber okay. ziehen das ist schon ziemlich super. Ja. Und man wünscht es dann tatsächlich weg. Ich, also du schneller als ich, aber ich weiß, dass ich bei mir auf meinem herrschaftlichen Zwei-Zimmer-Landsitz in Brandenburg saß und dann um zwei Uhr nachts dachte, ja fuck, dann gucke ich jetzt die letzten zwei Folgen noch, auch wenn ich dann erst um, wann Wann habe ich gesagt, um, zwei, um vier äh, schlafe, ja. dann will man irgendwie doch durchziehen. Ja. So, Hausaufgaben.
0: Hausaufgaben. Soll ich mal anfangen?
1: Ja, in, heute bei der Themensendung Bayern. Ja, genau. Ich hatte dich. Ich will wenigstens erklären, warum ich die ausgesucht habe, weil hm. wir uns fast ein bisschen gestritten haben fast. nach dem Ja, ich dachte, wir Podcast. streiten uns dann jetzt richtig. Ach so, auch. du musstest da Hor ist Horm gucken... Eine bayerische GZSZ, so hatte ich mir das so. vorgestellt. Ja. Genau, so. So. Und ich habe das gar nicht ausgesucht, um dich zu ärgern, sondern bisher hatte ich das Gefühl, dass ich in der Hausaufgabenverteilung nicht so gut war, weil ich immer Sachen genommen habe, die ich dachte, die könnt, da hätte man vielleicht Lust, das zu sehen, vielleicht sind die interessant. Ich habe dir, glaube ich, zweimal Dokus gegeben und einmal Ellen hm. und hab das gemacht, um all dein Hasspotenzial mal, ich hatte das Gefühl, du durftest gar nicht so richtig hassen wegen mir und dachte, vielleicht könntest du das richtig scheiße finden. Deswegen habe ich das ausgesucht.
0: Also, ich habe mit dem Fernsehballett Notar gesprochen. Ist ja, du kannst ja so ein Fernsehballett nicht... Wir
1: haben den Notar. Ja,
0: darfst du darfst sonst in Deutschland kein Fernsehballett hm. veranstalten und Notar. Und hab dir gesagt, hier, das ist Folge... 1916. Ich soll Folge 1916 von einer Serie gucken. Das ist doch total <lacht> absurd. Der Notar hat mir recht gegeben hat gesagt, das geht nicht. Was? Nee, können wir nicht machen. Also das gibt da auch so eine Grenze und du kannst nicht so... Na, du warst 1200. nicht, du hast das
1: nicht geguckt wegen dem imaginären Nein. Notar?
0: Warte doch. Und dann dachte ich schon, super, kann ich das sagen, brauche ich keinen Attest, weil wenn der Notar das sagt, das ist, ist so. Dann rief der aber nochmal an und hat aber festgestellt, weil das ist nur irgendwie 27 Minuten lang oder so. Das gilt alles nicht für Sendung unter einer halben Stunde. Das heißt, ich Ach. muss es doch gucken.
1: Habe ich aber nochmal Schwein gehabt. Das ist doch nicht so schlimm, wenn das die 1000 Dingspunkte folgen ist. Ich hatte mir so ein bisschen Hintergrundwissen, auf das du ja, sagst. Ja,
0: vielen Dank. Grundsätzlich so. geht's
1: darum und in dieser Folge hm, hm.
0: spielt in Lansing. Ähm, ist das ein, bei Hinterfink? Bestimmt. So ein, ja. Nee, da ist ganz idyllisch. Da ist ganz idyllisch. Okay. Äh, Titelsong der Serie mhm. ist Da Horm ist der Horm. Da komm ich her, da will ich wieder hin. <lacht> da Horm ist der Horm. Dort wo ich jeden auf der Straße kenne, da kannst an jeden Menschen fragen. Er wird die O schauen und dir sagen. Da Horm ist da Horm,
1: Wie du bayerisch kannst? Ja, ich sag, ja, Warte, ja, Das ja. ist eigentlich Sorgen.
0: So, es spielt in Lansing auf dem, auf dem Land. Und ähm, es ist wie das in so einer... Also ich erzähle dir jetzt einfach, was in dieser Folge passiert. Es gibt, wie üblich in so Sops drei Handlungsstränge. Der eine ist der von Fanny Lechner, die hat ihre Tage gekriegt. Das ist an sich schon nicht schön, weil sie hat Bauchschmerzen und sowas und und sitzt da und ein bisschen unglücklich ist. Aber in dem Fall besonders blöd, weil die eigentlich verzweifelt seit langem versucht mit dem Brunner wird, dem Gregor Brunner. Der Brunner <lacht> ist der Wirt vom... Ne? So, Brunner. Colin Gasthof der Brunnerwirt. Das ist der Mittelpunkt eigentlich dieser ganzen Serie. Ja. Und die wollen halt so gern ein Kind kriegen und das klappt nicht. Und dann waren sie schon überall und jetzt haben sie es mit künstlicher Befruchtung versucht. Mm.
1: Das gibt es in Bayern? Ja. Ah ja.
0: Und äh, so und deswegen ist das jetzt besonders blöd, dass sie ihre Tage hat, weil das halt wieder nicht funktioniert. Hat schon 3.000 Euro oder was gekostet, in vitro Fertilisation und ja. Das ist jetzt besonders blöd, weil sie das. Das stimmt ja, nicht, ist
1: teurer. Kostet, glaube ich, 10.000 Euro. In Bayern nicht. What?
0: Was weißt du nicht? Ähm, das ist jetzt besonders blöd, weil die halt dann auch immer mal jetzt... Und es soll jetzt... Also der, der, der Patrick, der ist der... Also sie arbeitet auch als Köchin auf dem Brunnerhof.
1: Der Brunner-Patrick?
0: Nein. Nein, nein, die Fanny, die Fanny arbeitet nee, auf dem Nee, der Patrick, welcher Patrick? Komm gleich, noch mal kurz den Patrick vergessen. Okay. Die Fanny arbeitet bei dem Brunnerhof, auf dem Brunnerhof als Köchin und der der Patrick, ich weiß nicht, der ist auch irgendwie mit den anderen verwandt, ist egal, ist so ein so ein junger Typ, der arbeitet da auch als Koch. Der muss jetzt immer einspringen für die Fanny und der 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 weiß nicht warum, weil die ihm nicht sagen, was das ist, dass sie da im Krankenhaus in Untersuchungen jetzt wieder mit ihrer Regel und so. Mhm. Und der der sagt schon, die, die ganze Zeit muss ich für die Fanny einspringen, sagt er. Ja, das ist das eine, was passiert. Der eine von drei Handlungssträngen.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Der, der zweite dreht sich um die Trixie. Trixie, Preisinger und Mike Preisinger. Sind die Preisinger-Trixie. Halt, die Preisinger-Trixie. Die, Preisinger ähm, die hat so Aussetzer und äh, hat Angst, dass sie ihr Gedächtnis verliert. Und jetzt weiß ich nicht, ist es nur Vitamin 12... Das ist
1: überhaupt keine lustige Stelle. Ich will mich unterhalten, ich möchte das sofort sehen.
0: Die hat Angst und weiß jetzt nicht, ist das nur so Vitamin-12-Mangel oder, oder ist es vielleicht irgendwas Schlimmeres? Hatte sie einen Schlaganfall oder so und muss jetzt äh, ins, äh, so ein MRT machen? Mhm. Und das ist dann an dem Tag und ihr ihr, ihr Mann, der, der, der Mike, der hat so einen Oldtimer-Handel. Der hat so genannt wird. Oldtimer -Handel und der muss weg an dem Tag und will eigentlich gar nicht. Sie sagt, nee, lass mich alleine da in die Klinik zum MRT und sowas. Und sitzt vorher sitzt sie noch in der Kirche mit dem Pfarrer und dann dann ist auch dieses MRT, dann wird sie da reingeschoben, hat vorher auch ein bisschen Angst und dann sieht man das auch so in Zeitlupe, wie sie da reingeschoben wird. Und dann kommt sie wieder raus und sitzt dann da mit dieser Spezialistin. Die Spezialistin sagt, ja, jetzt gucken wir mal, was man denn da sieht. Und dann sagt sie, ja, gucken wir als erstes mal, ob man einen Tumor Kennen kann. Äh, nee. Der
1: Preisinger-Tumor. Ich finde das das einzig Schöne an Bayern, dass man immer die Kuttner-Sara sagen kann. Deswegen wollte ich wissen, wie der Patrick heißt.
0: Entschuldigung. Der Patrick heißt Westenrieder. Der
1: Westenrieder-Patrick. So.
0: Also, der, Entschuldigung. der Tumor, äh, Tumor ist es nicht? Gott sei Dank. Das ist, ah, jetzt gucken wir mal äh, Schlaganfall oder so. Nee, Schlaganfall ist es auch nicht. Ding-Dong klingelt ihr Handy. Muss ich, muss ich kurz... Rauchen, Mit Ding-Dong? Naja, Ring-Ring. Ich
1: werde ja <lacht> <lacht> ähm, äh, wohl werd ja werd ja kritisch nachfragen dürfen. Total,
0: ich bin jetzt nur so heiß. Ding-Dong. Ding, das das kann gut sein, dass
1: das in Bayern so ist. Ich kenne mich da nein, auch nein. nicht aus.
0: Bzzt, rr, was weiß ich? Oder Oh, da,
1: oh äh. Happy Day. Manchmal ja, ist der Songs dieser Tage. Und
0: dann dann sagt sie Oh, muss Notfall, muss 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 kurz rausgehen. Dann dann klingelt auch das Telefon von der das Handy von der Trixi und der Preisinger Mike. Preisinger Trixi. Ja und der Mike.
1: Der Preisinger Mike ist dran
0: <lacht> und sagt so. Oh, ich wollte fragen, wie ist es denn ausgegangen? Und sie sagt, du, super, haben alles nachgeguckt, ist es wahrscheinlich doch irgendwie nur so Vitaminmangel oder sowas, weil, weil Tumor und Schlaganfall ist es nicht. Du weißt, was kommt, ne?
1: Nee. Die Schwange? schwanger.
0: <lacht> sagt, alles gut, kann sich wieder hinlegen, keine Sorge. Alles, alles gut sollte ich genaufen. wissen, was kommt? Ist es schon offensichtlich? Mh, während die beiden vor diesen Dingern sitzen und die, die Ärztin erst gesagt hat, na ja, Schlaganfall kann man ausschließen, ah, Tumor kann man ausschließen, oder oh, das Telefon klingelt, ich muss mal kurz rausgehen. Und dann kommt sie halt wieder rein und guckt und entdeckt halt noch irgendwas
1: anderes, Ach, die was sie vorher noch das nicht gesehen hat. Vor dem Komma ist sie weggegangen oder was?
0: Ja, naja, ja. Und es kann jetzt halt sein, dass es doch irgendwie so, so Alzheimer oder Demenz oder so so eine Geschichte ist. Weiß man oh, nicht. Das weiß man nicht.
1: Hast du nicht dann noch die nächste Folge geguckt, um zu gucken, was es ist?
0: Nein. Aber jetzt kommt noch der dritte Handlungsstrang, Oh ja. Der wird dir gefallen. Ja. Ähm, äh, die Folge heißt: Was stinkt denn hier? Mhm. Der, der Lorenz Schattenhofer ist bei der Monika Vogel.
1: Schattenhofer Lorenz. Ja,
0: der ist bei der Monika Vogel. Vogel ähm, Monika. ist da zu Hause. Ich habe vergessen, warum. Ich sag mal kurz. Das ist auch ganz schön, das zu beschreiben für den für den ganzen Stil der Serie. Lese ich mal kurz vor, wie, wie die wie Monika Vogel beschrieben wird auf der Website. Landfrau Monika ist die Dorfratschen vom Landsing. Dorfratschen. Ich da jetzt ein bisschen Begeisterung gehabt. <lacht> Egal, was im Dorf passiert, sie weiß immer sofort Bescheid. Auch wenn sie mit ihrer Ratschkartelart manchmal über das Ziel hinausschießt, so hat sie das Herz doch am rechten Fleck. So ist diese Serie. ja. Da, da äh, kommt er jedenfalls hin und, und sie hat da stehen so ein so Stinkekäse. Der steht da und sie ja. hat ihn unter so einer Glassaube und er sagt, oh, ist ja toll, was? Ist denn? Die, ich habe vergessen wieder, ich habe den Anfang, ich weiß nicht mehr, warum der Käse so schnell. Ich schmeiß den dich, jetzt auch. Dich, du bist ganz sie sie, sagt, jetzt. Die, die, sie schmeißt den weg und und der Lorenz Schattenhofer der Schattenhofer Lorenz ja. ist ein älterer Herr und er sagt, na, ich nehme den mit für meinen Hund. Ich habe den Namen des Hundes vergessen, aber für den für den Limburger ist der, ist der Käse. Ne? Ich nehme den mit für den für den Hund und pack mir den ein und ach, ich habe so einen Schnupfen, ah, ich habe mich, glaube ich, angestellt, ich so einen Schnupfen. Aber gib mir mal den Stinkekäse mit, ich nehme den mit für den Hund.
1: Was wird jetzt von mir erwartet? Ich mache alles Was falsch in Welt. Was mag wohl
0: passieren? Der Mann, der den Schnupfen hat und deswegen nichts riechen kann, nimmt den Stinkekäse mit und sagt, ich bringe den nach Hause. Und seine Frau und macht und Ärger. Und kehrt zwischendurch nein, kehrt dann zwischendurch Hä? ein, geht dann in den in den Hof in den Gastwirt. wird Woher den Brunner, soll ich denn Brunner, Brunner wissen,
1: dass der zwölf, als wenn das naheliegend wäre, dass er zum Brunner Patrick zwischendurch noch mit dem Käse geht? Du tust ja so, als müsste man das wissen. Zieht
0: da das Jackett aus wird angerufen, das Jackett fällt unter den Tisch und dann jeder, der dann fortan in diese Gaststätte reinkommt, sagt, was stinkt denn da? Also hier setzen wir uns immer nicht ich hin. Ich verstehe das deine Entrüstung
1: ja nicht. Das ist doch überhaupt nicht naheliegend. Das ist eine perfekt gesch geschriebene Geschichte. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass der noch in den Brunnen wird, geht und seine Jacke vergisst? <lacht>
0: und die liegt dann da und alle sagen die die und die die Oma vom Brunnen wird ich weiß nicht genau was die ist dachte dann auch so, also also der nächste der jetzt hier was hat, es ist halt so in so einem Gastwirt in so einem Gasthof riecht's dann auch manchmal irgendwie nach Essen und ich weiß gar nicht was sie alle wollten sagt das halt also ich kann das jetzt nicht im bayerischen Dialekt wiedergeben und und und, und schmeißt dann auch Leute raus und sowas und am Ende äh, holt er seine Jacke wieder ab und äh, ach so und geht dann in die Apotheke ja entschuldige ich bin so schlecht um Geschichten nacherzählen. Und geht dann in die Apotheke und kauft sich was gegen seinen Schnupfen. Und der Apotheker sagt schon so, äh, also mh, du riechst aber ein bisschen komisch. Und er hat da schon seinen Hund dabei, der die ganze Zeit an der Seite hochspringt und wissen will, was da in der in der, in, in der Jacke riecht. riecht. ja Und äh, am Ende klärt sich alles auf, außer dass er es schafft, geheim zu halten vor der Runde am Stammtisch, dass er derjenige war, der den Käse damit hingebracht hatte. Nur die, die Monika weiß es und... Sagt, dafür kriegt sie jetzt dann aber auch die was Vogel von der Vogelmonika. Die Vogelmonika von der guten Erdbeermarmelade, die die Frau von dem Lorenz Schattenhofer
1: macht. Schattenhofer Lorenz.
0: Süß. Er packt die, ach so, der packt den Käse natürlich auch in eine Tüte ein, weil als, als, äh, als Hundebesitzer hat er immer Tüten dabei.
1: Ja. Also, wenn du mich fragst, ist es eine richtig gut erzählte Geschichte. Dieses Dahorm ist Dahorm. Ich klatsche mir auf die Schulter, dafür, dass ich dir so eine schöne Hausaufgabe gegeben habe, die du so schön äh, uns erzählen konntest. Ich bin richtig gefesselt. Ich will jetzt wissen, ob die noch Babys kriegen, welche Form von Tumor die haben, was aus der Apothekerin wird.
0: Oh Gott, wie ich dich kenne. Du guckst ja gerade Project Runway und überlegst, ob du jetzt nachdem du Folge ähm. Staffel 15 oder 18 zu Ende geguckt hast, ob du mit Staffel 8, 1 noch wieder nachholst. Du, du würdest jetzt Dahorm ist Dahorm auch nochmal anfangen bei, bei Folge 1. Ich kann 1. mir das
1: gut vorstellen.
0: Ich, ich muss, also wenn ich jetzt nochmal was ernsthaft darüber sagen soll, ähm, das ist ist wahnsinnig brav, berechenbar, spießig. Ja klar. So, ich fand es aber im Gegensatz zum Beispiel zur Lindenstraße, hat mich das nicht deprimiert. Die Lindenstraße ah. deprimiert mich, weil das so eine Spießigkeit hat, die die, die mir wirklich körperlich weh tut Und zwar nicht nur die Geschichten, die erzählen, sondern auch wie das Geschauspiel ist, wie es gefilmt ist, wie es inszeniert ist. Alles daran tut mir weh, deprimiert mich in, in dieser, dieser ah, Spießigkeit. Dieses hat hat irgendwie eine, eine harm also grenzenlose aber total harmlose Biederkeit ähm, ich weiß nicht warum es das jeden Abend gibt aber sollen sie ruhig machen
1: aber so schlimm war es auch nicht nein siehst du war doch eine gute Hausaufgabe habe ich gut gemacht aber wirklich an, an eine
0: was stinkt denn hier heißt die Folge ja, Und in, ganz klar. am Anfang Bei nimmt er den und packt den in Folgen sein Jackett
1: musste ist doch klar musste die haben 1900 Titel mussten die sich aus Aussuchen.
0: Der Brunner wird, jetzt kommst du, Der deine Hausaufgabe. Meine
1: Hausaufgabe, wird du kurz erklären, was ich bekommen habe und warum?
0: Ähm, de deine Hausaufgabe war die Sat 1-Show 15 Dinge, die sie immer schon wie heißt das genau? Äh,
1: 15 Dinge, die sie über Haustiere wissen müssen. Ah. Müssen.
0: Ja, habe ich ja. gelesen, habe ich gedacht, musste wissen.
1: Ja, ich dachte erst so, yay, yeah, bis ich gesehen habe, dass das anderthalb Stunden ohne Werbung mhm. online sind. Da dachte ich kurz. Mhm. Und ansonsten ist das eine war das, Ist das eine ganz klassische Panel-Show, Also Prominente in Anführungszeichen sitzen vor einer Green Box ja, oder Blue Panel-Show
0: ja, ist, wo ein Panel sitzt.
1: Ach so, ich dachte, das ist wenn die naja, dann so eine Greenbox Show, hm. wo äh, so prominente und semi prominente äh, sitzen vor Oh, ich habe
0: das vergessen. Ach, ich habe dich schon wieder unterbrochen.
1: Du, heute, ist, heute haben wir umgedreht. Ne? Heute ist Sarah redet nicht so viel. Ist nicht so schlimm, ist Mir eh ist eh nur zu gerade
0: eingefallen, dass wir uns überlegt du hatten... Du kannst dass es noch machen. Okay. Wir, können,
1: wir wollten haben überlegt, ob wir ein Bingo machen. Ich weiß ja, welche Promis, in Anführungszeichen, die da hingesetzt haben. Stefan war sich sicher, ein paar zu wissen. Und wir hatten überlegt, ob wir ein Bingo machen. Du kannst jetzt spontan Leute aufzählen, von denen du glaubst... Du erzählst einfach, was
0: passiert und Ich schreibe jetzt die Namen der Leute auf.
1: Naja, nee, ich würde ja jetzt damit schon fast anfangen mit den Promis.
0: Soll ich jetzt schon raten?
1: Nein, dann sag jetzt schnell... Wie Promis. welche Promis glaubst Na, Luke du haben auf da? Jeden Fall. Luke Skywalker.
0: Luke ist der, ist der eine, die eine Zukunftshoffnung von seit 1. Luke Danes. Wie heißt du denn? Luke hinten? Mockridge.
1: Luke Mockridge. Nein. Janine Kunze. Nein. Ähm, dann weiß ich nicht. Jetzt halte ich fest. Ähm, es sind, ich lese einfach ab. Ich habe aufgeschrieben. Thorsten Legat. Mit Thorsten Legat geht's oh. los. Ja, weil das hast du soweit dir vielleicht nicht gedacht. Die sind stark über Promi Big Brother gegangen. <lacht> da haben sie ihre Promis ja geholt. Thorsten Legert, Vera Entwen, die war glaube ich nicht dabei, Jürgen Milski, der eine, der Promi-Brother gewonnen hat, die andere, die auch bei Promi-Brother mit drin war, der, der Promi-Big-Brother äh, Promi immer moderiert nachts, der mit dem Hund, der anstrengende Schwule, der, wo ich ja. gar nicht weiß, ob der... Bändel, weiß, dass der, der Schwule ist? Ja, so ein kleiner Jochen weiß,
0: dass er Schwule ist. Okay.
1: Ähm, äh, Ross Anthony, dann ein Fernsehrichter, Patricia Blanco, zwei ältere Leute, die ich nicht kenne und noch diverse Moderatoren, die ich auch nicht kenne. Aber alles äh, hätte, ich, eins hätte, angestellt. Ich, hätte, ich, hätte ich erraten können. Ja, aber du hattest vielleicht den Kniff über Promi Big Brother vergessen. Diese Menschen sitzen also vor einer Wand und gucken sich äh, Tiervideos an und. Punkt. Mehr ist es eigentlich nicht. Hm. Es geht, es werden was vom Service ist das nicht so schlecht. Muss was hast, was hast ich du so hast du traurig, gelernt? das ist. Das sind nochmal zwei verschiedene Faktoren, okay. oh, was ich gelernt hm. habe. Ähm, der Service ist und das finde ich wirklich irgendwie ganz okay. Die stellen typische und nicht typische Haustiere, deutsche ha oder generell Haustiere vor und äh, bewerten die so ein bisschen nach, was kosten die, wie ist der Aufwand, wie schwierig und das ist gar nicht so schlecht, glaube ich, für Leute, die vielleicht wirklich überlegen, will ich mir mal so ein Tier kaufen. Du lernst dann also, dass so ein Karnier, es wird Unterteilt in Zeitaufwand, Kostenfaktor, Kuschelfaktor und wie alt die werden. Mhm. Und man lernt dann tatsächlich so ein paar Sachen, die ich ganz interessant fand, wie das Tiere, zum Beispiel Kaninchen, obwohl die so flauschig sind, dass die überhaupt nicht gerne kuscheln, weil die Fluchttiere sind. Die mhm. finden das nicht cool. Die haben Angst. Man mhm. da muss denen auch auf Augenhöhe wohl begegnen. Die kriegen sonst Angst. Wie,
0: wie macht man das denn mit einem Kaninchen? Auf dem Fußboden. Ich hatte
1: mal Kaninchen. Das mochte sogar kuscheln. Man muss dann viel auf dem Fußboden rumliegen, da wo die so rumhängen. Mhm. Ähm, dann, äh, was hatte ich noch gelernt? Eine Sache über Ameisen. Das fand ich tatsächlich interessant. Ja, bitte?
0: Ich habe mich nur gerade gefragt, ob man Giraffen vielleicht auch auf Augenhöhe begegnen muss.
1: Ich habe nicht mehr die Kraft, um so zu tun, als wenn ich den charmant fände, diese Art von Witze. Kannst du damit leben, wenn ich einfach ganz still bin und wir uns vorstellen, dass Thomas Gottschalk laut lacht? Ja, wie lang? Wenn, wenn, von mir aus nur zwei Sekunden, okay. ehrlich gesagt. Ist das vorbei jetzt? Ja. Okay, cool. Ähm, es ging auch um ungewöhnliche Haustiere, wie zum Beispiel Ameisen. Und da fand ich interessant, dass wenn man sich... <lacht> Ja, bitte. Es gibt Leute, das lernt man schon auch, die sich tatsächlich Ameisen halten und ich konnte ähm, das irgendwann verstehen, weil das interessant ist, weil man den wirklich ja als Volk zugucken kann, wie die Sachen machen. Es gibt dann so verrückte Vorrichtungen, wo du die unter... Ja, bitte.
0: Hast du das nicht als Sechsjährige im Garten gemacht? Nein, habe ich nicht gemacht.
1: Okay. Ähm, du kannst dir dann so ein richtiges Ameisenterrarium oder wie es das heißt, mit Untererde und gucken, wie die sich so Greiben bauen unter Eier legen und wie die von A nach B laufen. Um so, du kannst dann so richtig soziale Strukturen sehen, also wenn du genug hinguckst, wer dann da der Chef ist, wer arbeiten muss. Das fand ich geil und ich habe gelernt, wenn man damit anfangen will, ist die kleinste Verkaufseinheit in Sachen Ameisen ist eine Königin und fünf äh, Arbeiter, Das wusste ich nicht. dass man hm. mit so einem Du kannst nicht einfach zwei Ameisen, Männlein und Weiblein, so dachte ich, kaufen, dann haben die Sex und dann gibt es ganz viele. Naja, das wusste ich nicht. Was ich noch gelernt habe, ist, dass Clownfische, hier so Nemofische, hm. dass die alle als äh, als, äh, als Männchen zur Welt kommen mhm. und wenn die, und die Ranghöchsten werden dann automatisch zu Weibchen. Wenn es aber Not am Mann gibt und man wieder Männchen braucht, werden die wieder Männchen. Die können also Geschlechter wechseln, das wusste ich auch nicht. Hm. Das fand ich ganz interessant.
0: Und Thorsten Legert wusste das?
1: Äh, niemand wusste das. Das sind die Infos, die, die, die teilen das so auf und wir stellen ihnen Haustiere vor. Dann gibt es noch so Mini-Rankings, was so ein bisschen nervt. Die die, die lustigsten Tiersportarten, das sind dann der Rattenskate, eine Hunde, Basketballspiel, eine Otter. Die lustigsten Tierclips aus dem Internet, die verrücktesten Haustiere, die es gibt, nämlich äh, äh, Pferde, die zu Hause wohnen. Dann lässt, lässt es sich die Redaktion auch nicht nehmen. Erstens, es steht ein Pferd auf dem Flur einzuspielen mhm. und dann aber auch noch alle mit alle alle promis das singen zu lassen, ah. was wirklich zum Kotzen ist. Generell ist das redaktionell unfassbar schlecht gemacht. Also es gibt natürlich viel, viel Off-Stimme, hm. die sich wirklich mit den allergängigsten, du, im Grunde hätte man da schon so ein Bingo machen können, was die jetzt wohl gleich sagen. Dann gibt es Schweine als Haustiere, dann sagen die sowohl einmal, das nächste Tier ist regelrecht versaut. Und zum gleichen Tier, dem Schwein gibt es aber auch noch, ist regelrecht schweinisch. Oh. So was. Und hm. immer wieder richtig schlecht getextet, wo man so denkt entweder witziger oder neutraler. Es braucht ja gar nicht diese, äh, da steht ein Pferd auf dem Flur, Ding, weil es ist vom Infofaktor relativ Wir müssen
0: doch müssen Ist glaube ich, ist, glaub ich vorges vorgeschrieben für diese Art Sendung, muss dann auch kommen.
1: Ja, aber dann kann man es doch irgendwie noch besser, also das nervt wie Sau. Und ansonsten, äh, Vera Entwehen ist die ganze Zeit geflasht, du hörst also, die sagt nichts häufiger als das Wort, wow, wenn so ein Hund Skateboard fährt und ein Kaninchen irgendwo drüber springt, der Torsten legert, damit spielen die so ein bisschen, hat auch ein Herz und findet all die flauschigen Welpen super niedlich, ja. so und dann werden diverse Tiere vorgestellt mit Zahlen. Das Katzen sind die beliebtesten, Hunde die zweitbeliebtesten, wer ist am schlausten, so ja. was. Ich habe dann zwischendurch so ein bisschen vorgespult, was wahnsinnig nervt. Ich habe es nicht im Fernsehen gesehen, sondern in der Mediathek ist. Ich glaube, das ist ein gängiges Problem, was aber glaube ich auch heutzutage zu lösen ist, ist, dass die erst super viel Werbung ist zwischendurch und die, die immer irgendwo reinknallen, ja. also mitten im Satz werden dann Leute unterbrochen. Ich weiß, dass das nicht Boshaftigkeit ist, ich bin mir aber sicher, dass man, wenn man sich ein bisschen Mühe geben würde, Werbung dennoch, das ist wahrscheinlich automatisch. Ne? Aber, aber bei,
0: bei deutschen privatsendern jetzt von Mühe da, an der Stelle vox,
1: Ich gucke ja viel in der vox Team. Ja. Und die machen ihre Werbung zumindest, ich glaube, entweder dann, wenn auch im Fernsehen Werbung wäre, oder zumindest, wenn Leute ausgeredet haben. Und bei Sat 1 kloppt es einem wirklich einfach direkt, ja. mitten, während Vera eigentlich noch wow sagen will, vor dem zweiten Weg kommt dann äh, nochmal eine Werbung. Das nervt wie Sau und ist auch sehr 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 oft da ich ja super schlau bin habe ich das Gefühl dass ich kaum richtig was gelernt habe ja. dass ich viel schon wusste hm ähm, wenn Hast man jetzt Bock auch auf keine, Fakten hat.
0: Keine neue Anregung für, für weitere Haustiere, die du jetzt, die Nö, was, was wäre wär noch irgendwas, was, naja, du es nehmen Es gab würdest, natürlich
1: außer... niedliche Babyschweine, das fand ich irgendwie süß, aber die werden ja auch erwachsen. Ich fand das mit den Ameisen kurz wirklich interessant, nur so zu so Studienzwecken, dass hm. man so richtig Tiere, mich flasht es ja auch, wenn ich sehe, dass mein Hund nicht nur so Hundesachen macht, sondern man dem zusehen kann beim so Denken und beim Strategiesachen machen. Das, sowas kriegt hm. mich immer. Und bei den Ameisen fand ich das kurz interessant, Nee, sonst, da war halt natürlich ah, war möglicher keine, Quatsch, Eisbären sei, und sei so. Sei ehrlich, war keine
0: gute Hausaufgabe.
1: Nee, nicht kein, so richtig. Kein großer
0: Erkenntnisgewinn, keine Freude nee. beim Tier. So, so, so die, halt. Es gab
1: so ein paar niedliche Tiere wie Füchse, die magst du ja gern, dass man die auch oh. aus, als Haustiere halbwegs halten könnte, aber es ist natürlich gegen die Arme. Gibt, es
0: gibt auf Twitter so einen, so einen äh, britischen äh, Journalisten, in, der in London lebt und der so einen, so einen Fuchs hat, der, der jeden Abend vor seinem Haus sitzt und sagt, so jetzt hier, äh, rück mal was zu fressen raus. und das, Also, ich also, ja. weiß gar nicht, ob das richtig ist, die als Haustiere zu bezeichnen. Aber Ameisen nee, auch nicht. Was Sprachung soll denn das darüber, alles? Es
1: geht ja um eine naja, ein Haustier ist ab dem Moment, wo du gezwungenermaßen das Tier hältst als Haustier. Darum ging es dann. kann man
0: auch diskutieren, ob die Ameisen im Haus gehalten werden. Also,
1: naja, ja. wenn du die in die Wohnung dem, holst dem, dem, und die naja, haben keinen dem, Ameisenhaufen, sondern ein Terrarium. Wenn du die
0: in die Wohnung holst, mein, mein Freund Matz äh, dem haben die Ameisen dann so eine Ameisenstraße in die Wohnung gebaut. Da kann von Reinholen nicht wirklich die Rede naja, sein. Der ab dem der Moment dann versucht, war
1: Mats das Haustier von den Ameisen. Das ach, macht so, schon ja. Sinn. Ab dem Moment, wo Mutwilligkeit zur Zweisamkeit, erzwungen wird, ist es eine Haltung.
0: Hätte da nicht der Matz vorkommen müssen in der in der Sendung als
1: seltenes Haustier. Ja, ja war er gar nicht. Naja, es enttäuscht. war eine Enttäuschung. Ja. Es war, es hätte noch von den Promis leben können, aber die haben auch Äch. genervt. Keiner von denen war witzig. Alle waren vorhersehbar. Also teilweise konnte ich sagen, bevor die reagiert haben, konnte ich für die reagieren. Äh, so. Das ist jetzt so ein bisschen
0: unbefriedigend. Kann ich als kurzen befriedigenden Abschluss äh, vielleicht auch dieses, dieses dieser Podcast äh, sagen, äh, Pro7 stellt jetzt irgendwie, die haben ja auch so eine, so eine, so eine neue Reality-Geschichte im, im Sommer, wo sie irgendwelche Promis irgendwo hinfahren und die dann da Abenteuer erleben müssen. Mhm. Und das ist mit Oliver Pocher.
1: Als Moderator oder als Nein, Promi? Nein,
0: als Promi. Oh,
1: mit, So weit mit, ist es mit, gekommen. Lilly,
0: mit Lilly Becker zum Beispiel auch und solchen Leuten. Und Olli Pocher ist da jetzt nicht mehr der Klugscheißer, der, Klugscheiß, der ja zwischendurch Kommentare sondern abgibt. Die Arme ist sondern ist dann da mit im, im, im Feld. warum hast du das gesagt? Äh, weil ich dachte, dass dich das freut.
1: Achso, ja, ja. Es, kommt jetzt, es kommen jetzt auch wieder lauter tolle Sommersachen, die wir alle nicht besprechen können, weil der Podcast dann erstmal vorbei ist. Wobei, vielleicht machen wir anfangen im Herbst, wenn wir wieder anfangen, so ein Best-of-Sachen, die Sarah gesehen und geliebt hat. Denn es kommt jetzt Big Brother. es kommt das Sommerhaus der Stars, es kommt Oliver Pocher, wird in der Wüste ausgesetzt. Da wird das schöne Sachen kommen. Ähm, wir haben noch eine Sendung äh, mhm. nächste Woche, die machen wir ein bisschen spezieller, denn unser Supergast ist Jürgen von der Lippe. Ja. Und deswegen haben wir beschlossen, so eine, im Grunde so eine Form von Comedy spezial zu machen.
0: Wenn die Leute Fragen, Anregungen, Kritik oder andere Dinge, die wir ignorieren sollen, haben, die, ach, den Witz versaut, da wäre jetzt ein kleiner Witz drin versteckt gewesen. Das nee, war vollkommen
1: weg vom Thema, ne? Du wolltest jetzt gar nicht. Ich wollte nur noch erzählen. mal
0: E-Mail-Adresse e an, an so. wenn Leute Vorschläge haben, worüber wir da überkommen, die mit Jürgen von der Lippe, sollen sie ankommen, die kleines Fernsehballett.de
1: Du bist heute oh. merkwürdig. Irgendwas es ist, ist so heiß, verhandeln. du hast dich da jetzt dran gewöhnt. Nein, ich bin einfach ruhiger geworden. Bei dir macht es aber so eine ja. aufgeregte, ja. ich rede ganz viel und ja. auch, weil du so vorbereitet hast. ja ganz bist. schön. Für mich ist es körperlich an, angenehm. Ich werde ja nicht nach Worten Wir sind bezahlen. auch voll
0: über die wir Zeit und ich glaube, es liegt Zeit. nur an mir.
1: Also letzte Sendung nächste Woche, Comedy-Spezial. Wir reden über lustige, sehr aktuelle Sachen, Evergreens und mit Jürgen von der Lippe. Danach machen wir Pause, kommen aber wieder jetzt äh, kurz Klamotten auswringen. Tschüss. Tschüss.